0: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast, den Laura gerade mit hysterischem Brüllen, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, begonnen hat.
1: Ja, denn herzlich willkommen auch von meiner Seite. drei groschens back all right. Und ich habe berechtigterweise gebrüllt, denn, wie ihr ja alle mitbekommen habt, wir haben letzte Woche ein kleines, feines urlaubs gemacht. Und ich sag euch, wie es ist, ich habe alles verlernt. Ich glaube, ich kann gar nichts mehr. Ich habe gerade richtig Aufregung. Ich habe gerade eine kleine, feine
0: Panik in mir drin. Labern tust du seit 29 Jahren? Das heißt, das hast du nicht verlernt. Hoffen
1: wir es mal. Wir werden es heute herausfinden, denn mhm. ihr Lieben da draußen, die ihr bestimmt alle aufmerksamst, unsere letzte Folge, die ja viel zu lange zurückliegt, nämlich ziemlich genau zwei Wochen, angehört habt ich hoffe, der Satz hat jetzt noch Sinn ergeben. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich ihn begonnen habe. Geht schon gut los. Auf jeden Fall, in der letzten Folge, bevor wir uns ins Nirvana-Schrägstrich nach Gran Canaria verabschiedet hatten, haben wir ja groß angekündigt, dass wir mit einem ultimativen Special zurückkommen werden. Und damit meinen wir noch nicht unsere mindestens genauso abenteuerlichen Urlaubserzählungen. Auch dazu wird es natürlich Content geben. Gar keine Frage, das sei an dieser Stelle hier versprochen. Wir werden auf jeden Fall auch noch eine Urlaubsfolge machen. Denn wir haben, ich sag mal, ungeplanterweise sehr viel erlebt in diesem Urlaub. Mehr, als wir uns jemals vorgenommen hätten. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen. Aber nein, natürlich werden wir jetzt erstmal unser großes Comeback mit einer noch viel wichtigeren Thematik beginnen die wir euch letztes Mal schon
0: versprochen haben. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst mitschreiben, Heftchen raus. Holt eure Notizen jetzt heraus, jetzt ist der Moment gekommen.
1: Denn, Leute, wir werden heute über kein geringeres Event sprechen, es auseinandernehmen, es analysieren, bewerten und rekapitulieren als den Eurovision Song Contest 2023. Ein Event, das dieses Jahr so langweilig wie spannend zugleich war. Denn langweilig zum einen, weil irgendwie von Anfang an klar war, wer gewinnen wird und irgendwie natürlich auch auf eine Art von Anfang an klar war, dass Deutschland natürlich mal wieder auf dem letzten Platz landen wird. Aber trotzdem, beide diese Sachen dieses Jahr für mich persönlich unverständlicher denn je sind, was die ganze Sache doch wieder ganz schön spannend macht.
0: Und jetzt kommst du, Schatzi. Okay, was soll ich dazu sagen? Willst du gleich richtig tief mit äh, der Kontroverse und dem Aufreger der, der Community einsteigen oder wollen wir erstmal sanfter anfangen? Du, ich habe keine Ahnung, ich habe
1: keine Dramaturgie vorbereitet für heute. Ich habe einen riesengroßen Wust in meinem Kopfe. Denn das können wir euch sagen, wir haben uns wirklich mehr denn je vorbereitet. Wir haben beziehungsweise ich, aber dann auch im Urlaub, Schatzi, mit, die komplette Spotify-Playlist aller antretender Songs durchrasiert. Wir haben sie gehört, morgens beim Zähneputzen und abends beim Zähneputzen und dazwischen auch noch ein paar Mal. Dann haben wir uns beide Halbfinals reingezogen. Dann haben wir uns das Finale natürlich auch reingezogen. Und, wie ich vorhin, Schatzi, schon erzählt habe, und ja, call me crazy, wir haben auf Gran Canaria, dank trotzdem, wir haben deutsches Fernsehen empfangen, haben wir natürlich die Ausstrahlung der ARD angeschaut, weil wir natürlich die Derniere von Peter Urban nicht verpassen wollten.
0: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtiger Programmpunkt war, das letzte Mal moderiert Peter Urban.
1: Ja, und man muss auch wirklich sagen, eigentlich der Sieger der Herzen dieses Eurovision Song Contests dieses Jahres war, ist und bleibt Peter Urban. Scheißt auf jede Person, die hier vielleicht sonst gewonnen hat oder auf irgendwelchen Plätzen gelandet ist. Eigentlich hat Peter Urban den Pokal verdient. Für sein Lebenswerk. Wäre jetzt hier an dieser Stelle meine Meinung.
0: Falls es noch ein... Gibt's noch Bambis? Machen wir das noch? Oder einen deutschen Fernsehpreis oder so. Also ich glaube, warte mal, äh, es gab doch mal... Ja, irgendeins davon haben wir abgeschafft. Ja, ich weiß auch gerade nicht, ob es der Echo war oder der Bambi. <lacht> genau, ich
1: überlege auch gerade. Es gab da mal noch diesen kleinen, feinen Nazi-Skandal und deswegen wurde irgend so eine Trophäe, Ding, sie wurde abgeschafft. Ich überlege auch gerade, ob es der Echo oder der Echo war. Ich glaube auch, es war der Echo. Aber du kannst ja mal kurz reden. Ich äh, versuche das mal... Ähm nee, ich, ich, du, nee, red du mal weiter. Okay, geil. Wir machen immer wieder die perfekte Arbeitsteilung, Schatzi recherchiert, ich mache so lange weiter Content. Also eigentlich hat Peter Ober natürlich den Preis für uns alle verdient. Deswegen haben wir uns natürlich auch gemeinschaftlich erstmal live die Ausstrahlung in der ARD angeschaut. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir nachträglich, und damit meine ich in den letzten drei Tagen häppchenweise, statt Radio zu hören oder Podcasts laufen zu lassen, habe ich mir nochmal den kompletten Eurovision Song Contest das Finale angeschaut und reingezogen, aber diesmal mit der Kommentation, wie sagt man, der Kommentatierung, den Kommentaren von niemand geringerem als Jan Böhmermann und Olli Schulz, die ja dieses Jahr für den ORF kommentiert haben. Und das gab es dann auch noch mal zum Nachhören im Stream auf irgendeiner so Seite von irgendeinem so österreichischen Radiosender, äh, keine Ahnung mehr, wie der heißt. Und da habe ich mir das Ganze jetzt auch noch mal angeschaut. Das heißt, ich habe diesen ganzen Eurovision Song Contest quasi viermal angeschaut, beide Halbfinals und zweimal das Finale, aber mit unterschiedlichen Kommentatoren. Und das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt hier einwerfen. Der Bambi ist der Preis des Buda verlages falls wir das noch nicht auf dem Schirm hatten. Und der wurde von 96 bis 2019 von der ARD übertragen. Dann ist der Vertrag ausgelaufen, da hat die ARD gesagt, ja, es war schön mit euch, ja. wir haben keinen Bock mehr. Sie haben den Vertrag nicht verlängert, den zu übertragen. Und dann kam leider Corona und 2020, 2021 und 2022 wurde die Verleihung unter anderem wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das heißt, es gab seit vier Jahren keinen Bambi mehr und wir wissen auch nicht, ob es äh, dieses Jahr einen geben wird. Das heißt, er wurde quasi auch abgeschafft.
1: Aber den Nazi-Skandal gab es beim Echo und der wurde ganz ähm, politisch korrekt offiziell abgesäbelt. Haben wir das jetzt richtig so korrekt übermittelt.
0: Ja, Moment.
1: Ähm ja, das muss doch auch der Echo gewesen sein, weil der ist doch eher dieser Musikpreis und das war doch wegen irgend so einer Nazi-Band Freiwild oder so ähnlich. Hießen die nicht so, die den Preis gekriegt haben und alle haben sich mega krass Nein, aufgeregt? Nein,
0: das war doch Kollega und Farid Bang, die da irgendwelche antisemitischen Dinge in ihrem, äh, in ihrem Song drin hatten. Ach
1: so! Oh mein Gott, ich bin ja komplett hier Omi-mäßig nicht mehr up-to-date.
0: Das war 2018.
1: Ah ja, nur ein Jahr bevor auch der Vertrag mit der ARD vom Bambi ausgelaufen ist. Das ist ja praktisch.
0: Diese ganzen Awardshows sind wohl in Deutschland einfach nicht mehr so hot.
1: Ich finde das mega traurig. Ich liebe Award-Shows. Ich gucke mir auch jedes Jahr den deutschen Fernsehpreis an. Den gibt es ja wenigstens noch. Da wird doch die Lola verliehen, oder? Kann das sein? Ich gucke mir die Berlinale die. an, da werden die Bärchen verliehen, die silbernen und die goldenen Bärchen. Und dann gucke ich mir auch die Oscar-Verleihung an, da werden Oscars verliehen. Aber gut, das ist ja jetzt nicht mehr was Deutsches.
0: Aber wir schweifen ab, Laura. Hier ESC. Ich weiß
1: ab, aber wo wir gerade schon beim Thema sind, Schatzi. Stichwort Preisverleihungen oder Awards oder whatever. Hier in Deutschland ist der ESC ja doch auf eine Art auch eher was Nischigeres, oder? Also es gibt eine Community und die feiert den ESC schon auch krass. Aber würdest
0: du sagen, die ganze Nation sitzt vorm Fernsehen und guckt ESC? Nein, das nicht. Aber für uns, da haben, da haben wir ja schon äh, öfter darüber geredet, dass es für unsere Familie schon immer so eine Tradition war, den ESC zu gucken. Also wir, wir gucken, seitdem wir ganz klein sind, ESC.
1: Das stimmt auf jeden Fall, wobei ich mir nicht sicher bin, ob unsere Eltern es jetzt noch
0: geguckt haben, wenn wir nicht mehr zu Hause waren. Nein, haben sie nicht. Ich habe die, hab die neuesten News, sie haben nicht den ESC geguckt.
1: Das ist eine Schande. Aber gut, wir klären das intern. Nun ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, Schatzi, ist Folgendes. Und zwar, es gibt andere Länder, da ist der ESC quasi eine Art Nationalsport. Und ich rede hiermit nicht von Island, bei denen das aber wohl auch so ist. Ja, ich,
0: ich wollte es gerade einwerfen. Da redest du von Island?
1: Nein, in dem Fall nicht. Aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass wohl ganz Island, wobei damit reden wir ungefähr von siebeneinhalb
0: Menschen. Ja, alle 300.000 Einwohner.
1: Ja, genau. Es ist jetzt auch nicht allzu schwer, ganz Island zu mobilisieren. So viele Menschen sind es dann auch wieder nicht. Aber die sind zum Beispiel eine richtig krasse ESC-Nation. Da geht es so richtig hart ab und da kann man wirklich fast sagen, ganz Island guckt den ESC. Ganz sicher. Aber wo es noch viel krasser ist, Schatzi, Schweden. Denn weißt du, wie Schweden seinen Kandidaten oder seine Kandidatin oder seine Band oder whatever what den Beitrag für den ESC auswählt. Nee, ich habe keine Ahnung. So mit
0: Exklamationen wie eine Königswahl oder so.
1: Ja, noch viel krasser, Schatzi, jetzt halte ich fest. In sechs verschiedenen <lacht> Shows in denen man ausscheiden kann. Es gibt sechs Vorentscheidrunden.
0: So DSDS quasi für den ESC. Es ist quasi wie Let's Dance und DSDS nur als ESC-Vorentscheid. Und dann haben sie sich für Ultra Lame Lorraine entschieden. Dann bringen die jedes Jahr so eine ewig lahme Balladenrunde, die so bis zum Erbrechen
1: produziert wurde. Könnte man fast so sagen, ja, denn ich habe ja. inzwischen gelernt, denn so krass bin ich ja noch nicht, aber ich habe einen Kollegen, der sich auch sehr intensiv mit dem ESC jedes Jahr auseinandersetzt und der auch dann dazu Bericht erstattet der guckt sich sogar sämtliche Vorentscheids sämtlicher Länder an, Schatzi. Soweit sind wir noch nicht, aber mhm. das könnten wir,
0: auch, könnten wir mal ins Auge fassen. Das wäre der nächste Step. Ich möchte übrigens hier mal anmerken, dass ich in meiner Freundesgruppe und von meinen Kollegen immer als der absolute ESC-Nerd abgestempelt werde. Diesem, oh mein Gott, warum weißt du so viel? Warum kennst du die Lieder? Warum hörst du das? Und ich immer sagen muss, Leute, in meiner ESC-Klicke bin ich die am wenigsten nerdige Mit Abstand. Ich habe mit Laura haben wir irgendwas auf Shuffle gehört. Und dann sagte Laura doch wirklich irgendwann zu mir, das ist der russische Beitrag von 2020, das Jahr wohlgemerkt, wo es keine Show gab, wo es gar kein ESC gab. Und Laura meinte, das hier, das ist Russland 2020. Ja, so, es ist bitte was? Da habe ich das natürlich recherchiert. Sie hatte recht. Das heißt, sie konnte... Sie konnte ein Lied identifizieren von einem aus einem Jahr, wo es wegen Covid keinen ESC gab, hat sich das gemerkt und wusste dann auch noch das Land. Also wenn es irgendwann mal eine quiz gibt,
1: die heißt Wer weiß denn sowas ESC-Special oder whatever? Das ja, war, jetzt kein, das war nicht ganz du. so kreativ. Ich überlege mir noch mal was Cooleres später. Ich poste es dann auf Instagram. Leute, ich werde rasieren. Ich kann, ihr könnt mich nachts um drei aufwecken und ich kann euch sagen, wer 2017, keine Ahnung, auf dem 25. Platz gelandet ist. Nein, kann ich natürlich jetzt noch nicht. Da müsste ich mich noch ein bisschen besser vorbereiten. Aber ja, das zum Beispiel sind Sachen. Wir saßen da ganz gemütlich bei unserem vorletzten Frühstück auf unserem Balkon mit Blick aufs Meer, den Atlantik. Und ich habe mein kleines Nutella-Croissant gemümmelt. Es gibt natürlich auch noch Nusspli und äh, Rapunzel. <lacht> Aber in dem Fall war es Gran Canarisches Nutella.
0: Und Joanna hatte nebenher einfach so ein bisschen Musik laufen. Es war das Songradio. Auf, bei dem großen grünen Streaming-Anbieter war es das Songradio zum finnischen Beitrag, was da gerade lief. Zu dem wir natürlich auf jeden Fall auch gleich kommen werden. Und plötzlich
1: lief da ein Song, den ich auch sehr feiere. Ich weiß, Russland ist gerade nicht so feierbar, aber der Song ist auf jeden Fall feierbar. Und der ist von 2020. Ja, in dem Jahr, als der ESC leider ausgefl ausgeflogen ist, wollte ich schon sagen, ähm, ausgefallen war.
0: Ausgefallen ist.
1: Ich habe es trotzdem erkannt. Ja, also von dem her, das ist wohl wahr. Wir sind wirklich die Nerdigkeit in Person, was den ESC betrifft. Aber die Vorentscheids der anderen Länder schaue ich noch nicht. Aber ich habe es mir für nächstes Jahr vorgenommen. Ich habe sonst nichts zu tun. Dementsprechend, Schatzi, gibt es in Schweden zum Beispiel wirklich sechs Shows, um den Beitrag auszuwählen, der dann zum ESC geschickt wird. Das ist doch zum Beispiel schon wirklich krass. Und dazu möchte ich direkt erwähnen, dass jetzt wir ist einfach schon mal direkt raus. Ja, okay, für alle, die es vielleicht wirklich noch nicht mitbekommen haben, es hat dieses Jahr Schweden gewonnen,
0: mal wieder. Die Community ist sauer. Die Community ist sauer und glaubt, dass alles total geriggt ist, denn kann ich bitte hier kurz mal in die Punkteanalyse und die Conspiracy, die Verschwörungstheorie, einsteigen? Okay, also Leute, dann steigen
1: wir jetzt direkt mal mit dem Punkt ein, den ich zu Beginn genannt habe, denn... Es war auf der einen Seite super langweilig. Man wusste von Anfang an, irgendwie, wer gewinnen wird. Denn äh, sie, die BuchmacherInnen haben schon Wochen, bevor der ESC überhaupt gestartet hat, bevor man überhaupt irgendwelche Shows gesehen hat, Vorentscheide, Semifinals, die Stars, haben die schon äh, den schwedischen Beitrag von Lorraine. Und vielleicht klingelt da was bei euch. Ja, genau. Die hat nämlich 2011 schon mal gewonnen. Oder was, 2012? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
0: Ich weiß es gerade auch nicht.
1: Egal, vor ungefähr zehn Jahren. Es war in Baku auf jeden Fall. Es war irgendwann zwischen 11, 12, 13.
0: Ja, dann war es nicht 2011, Schnuffi, weil das war in Hamburg. In
1: Hannover, dachte ich. Und hat da nicht Conchita gewonnen? Nein, Conchita hat noch mal später gewonnen. Egal. Auf jeden Fall hat sie in Baku gewonnen und dann lass es 2013 gewesen sein. Dann ist es, also länger her ist es auf jeden Fall nicht. Egal. Auf jeden Fall hat sie schon mal gewonnen mit diesem Euphoria. Da, 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 Der Song ist ja noch ganz okay und ein bisschen feierbar. Aber auch der hat mich damals noch nicht vom Hocker gehauen. Dieses Jahr ist sie wieder angetreten mit einem Song, der heißt Tattoo. Und ich sag euch, wie es ist. Ich habe von allen Songs. 2012
0: hat sie gewonnen.
1: Habe ich doch, glaube ich, gesagt gehabt. Auf jeden Fall hat sie mit einem Song dieses Jahr äh, den ESC gewonnen, der heißt Tattoo. Und ich hatte von wirklich fast allen Songs, die dieses Jahr beim ESC angetreten sind, sogar von Songs, die im Halbfinale schon rausgeflogen sind, habe ich Ohrwürmer gehabt. Ich bin nachts aufgewacht und hatte plötzlich irgendeinen Ohrwurm von dem. Schweizer Beitrag in meinem Ohr. Auch wenn ich ihn überhaupt nicht mal gefeiert habe. Aber es gibt einen einzigen Song, den könnt ihr euch jetzt nicht mal annähernd aus dem Stehgreif vorsingen. Und das ist der schwedische Beitrag. Weil er einfach mhm. todeslangweilig ist. Und ich bin auch total unverständlich. Wie sagt man? Nein, ich bin, ich, bin, ich bin voll mit Unverständnis. Wie dieses todeslangweilige, durchschnittliche Lied, von der sich zu Tode meditierenden Sängerin, no front, aber die geht mir mega krass auf den Keks,
0: diese Frau, gewinnen konnte. Und jetzt kommst du, Schatzi. Also, die Verschwörungstheorien besagen, dass es ja alles hier total geriggt ist. Denn wenn man sich das mal genauer anguckt, die Punktevergabe, ich habe hier die Statistiken offen, weil das gehört auch zum ESC dazu. Gibt es ja, da haben wir letztes Jahr auch mit Sandra ja schon sehr viel drüber geredet, es gibt ja immer zwei unterschiedliche Votings. Nämlich einmal hat jedes Land eine Jury die äh, 1 bis 12 Punkte vergibt und dann äh, voten die, die Zuschauer nochmal und die, das wird dann auch nochmal aufgestückelt, 1 und 12 Punkte. Und wenn man sich das jetzt anguckt, Schweden mit Loreen hat von der Jury 340 Punkte bekommen und vom Publikum 243 Punkte. Und der Zweitplatzierte, der Sieger der Herzen, nämlich Kerje aus Finnland mit seinem grandiosen Cha-Cha-Cha-Song, der einen auf eine sehr große äh, Rollercoaster, wie heißt das, äh, eine sehr große Achterbahnfahrt nimmt, was ein Song sein kann. Der hat von der Jury nur 150 Punkte gekriegt, dafür hat er vom Publikum 376 Punkte bekommen. Das sind also mal entspannte. 133 Punkte mehr vom Publikum, also von uns, die wir den ESC gucken, für Finnland als für Schweden. Also quasi so viele Punkte, wie Deutschland jemals
1: in der kompletten 67-jährigen ESC-Geschichte zusammen jemals bekommen
0: hat vom Publikum. Bitte, wir haben einmal gewonnen. Und äh, hier, äh, Schulze war auch gut. Wir haben
1: zweimal gewonnen, sorry to say, aber da muss ich meine Nerdigkeit kurz raushängen lassen, Das ist korrekt und Wir haben hier mit Nicole ein bisschen Frieden und Lena Satellite. Also jetzt mach uns mal nicht ja, ja, noch ja, schlechter das meinte ich, ja,
0: ja, ich, meint ich ja nicht. So, und die Verschwörungstheorie besagt, dass nächstes Jahr 2024 50 Jahre ABBA ist. Das heißt, ABBA hat 1974 den ESC gewonnen. Das ist natürlich für Schweden ein ganz krasses äh, Jubiläum und ja, weil ABBA und ESC etc. PP und deswegen Laura ist gerade richtig schockiert. Ich glaube, sie hört es gerade zum ersten Mal. Da ist sehr viel sehr viel Entsetzen in ihrem Gesicht und deswegen geht die Community davon aus, weil wirklich alle das Publikum feiert Finnland wirklich ja wirklich Absolut, bis ins Nirvana, Und dass da durchaus bei den Jurys so ein bisschen gerickt war, zu sagen, naja, das ist auch immer gut produziert, das gefällt den Leuten ja auch schon so, aber wir schubsen das Ding doch irgendwie nach Schweden, weil Schweden will da ja eh total viel machen mit aber 50 Jahre und dann ist, passt es ja, upsidupsi, total toll, dass Schweden dann auch den ESC für 50 Jahre aber bekommt. Das sind jetzt natürlich böse Zungen, wir können da nichts äh, Festes sagen, aber vielleicht hatten das diese ganzen Musikproduzenten-Juries doch ein bisschen im Kopf, dass es doch schön wäre, wenn Schweden doch den ESC bekommt. Ich glaube das zu 100
1: Prozent, denn wie kann es ansonsten sein, dass schon Wochen, bevor irgendwelche Shows begonnen haben, die BuchmacherInnen einfach gesagt haben, dass Lorraine mit 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit den ESC gewinnen wird. Es
0: war sogar mal 60.
1: Es ist insane. Also das ist so weit Abstand zu allen anderen Beiträgen, weil dann auf Platz 2 kam irgendwie mit 23% Wahrscheinlichkeit oder so dann Finnland und dann noch weiter ab vom Schuss dann alles irgendwie so 1% oder so. Dann alles 2%
0: so. und dann ab Platz 10 war es nur noch 1%.
1: Genau. Also es war wirklich Schweden und Finnland auf 1 und 2 war von Anfang an irgendwie klar, wie es ja jetzt auch ausgegangen ist. Surprise. Aber mit so einer, einem hohen Abstand, das ist wirklich absurd. Das kann eigentlich schon. Das, also, da das kann nicht mit rechten Dingen
0: zugehen. Letztes Jahr war es auch so, aber das war ja ein Ausnahmezustand. Das war ja ein politisches Statement.
1: Dass die Ukraine letztes Jahr gewonnen hat aus, ähm, aus politischer Solidarität, das ist ja total klar und nachvollziehbar und das finde ich auch gerechtfertigt. Und das war ja dann auch in Ordnung, dass das dann so ist. Also das, das lag ja irgendwie auf der Hand. Und dann kann ich es auch nachvollziehen, dass da so ähm, ein ne großes Ungewicht entsteht. Aber sagt man das Ungewicht? <lacht> Gibt es dieses... Wort? Ungleichgewicht, kannst du sagen. Ja. <lacht> Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall war das dieses Jahr, das hat mir auch tatsächlich dann den EST so ein, also ich liebe diese schon natürlich trotzdem nach wie vor gar keine Frage, aber es hat es mir trotzdem so minimal bisschen madig gemacht, weil es einfach, wenn man auf diese BuchmacherInnen schaut, von Anfang an irgendwie leider doch klar war, weil wenn man sich denkt, okay, egal was noch irgendwie Spannendes drumherum passieren kann, so eine krasse Prognose, die kann man nicht einholen. Die lässt sich ja nicht komplett wieder ähm, verändern. So.
0: Ja, vor allem diese Prognose basiert ja für mich auch immer wirklich auf diesem, wie ist es produziert, was sagt die Community und so, was sagt die Musikproduzenten-Lobby. Und das ist ja die Juries dann. Das heißt, vieles, ich habe das Gefühl, viele dieser Wettquoten sind nach den Juries ausgerichtet. Und deswegen sind wir uns irgendwie alle auf jeden Fall auf Instagram und der Community einig, dass für uns Finnland gewonnen hat, dass uns Loreen absolut nicht interessiert. Ich glaube, die Finnen sind ein bisschen grumpy, um es nett auszudrücken, dass sie nicht gewonnen haben. Die sind auch richtig ausgerastet. Die haben sogar in Helsinki, haben die am Hauptbahnhof äh, so Figuren, die äh, eine Torsos quasi, die irgendwelche Lampen halten, überdimensional. Und denen haben sie das Outfit des finnischen Künstlers angezogen. Also ganz grandios. Aber vielleicht lösen wir uns jetzt von diesem negativen Thema, das uns Schweden und Loré total auf die Nerven geht und reden mal über die anderen coolen Sachen. Absolut. Ihr
1: habt es inzwischen verstanden. Lorraine hat gewonnen aus Schweden. Das ist absolute Schiebung. Es gibt übrigens auch Theorien, das habe ich tatsächlich dann mehrfach angezeigt bekommen, direkt nach dem ESC-Finale, dass dieser Song ja alles komplett Plagiat wäre. Es gibt krasse Parallelen mit The Winner Takes It All von ABBA und auch noch mit irgendeinem ukrainischen Popsong aus 2017 oder keine Ahnung was. Es ist
0: halt so tot produziert, Also das ist total äh, kalkuliert, dass dieser Song den ESC gewinnen kann. Und ich glaube, viele Länder machen das auch so. Du kannst entweder äh, eine Kopie machen, was im letzten Jahr ganz gut war, oder du hast es halt so komplett durchingeniert, wie denn ein ESC-Song sein muss. Aber das nimmt für mich immer so ein bisschen den Spaß raus. Ich bin dann eher immer für die bekloppten Nummern, die äh, ganz, ganz irgendwo, ganz woanders sind. Genauso ist es. Deswegen werden wir jetzt
1: von unserer Nicht-Favoritin Loreen aus Schweden, die vielleicht von mir aus gewonnen hat, aber sie für mich im Herzen überhaupt gar nicht gewonnen hat und ich sie komplett ablehne, übergehen zu unseren eigentlichen Favoriten und davon gab
0: es einige. Das stimmt, davon gab es wirklich einige, die wir besonders gut fanden. Ich glaube, es war, ich gehe mal von oben runter, Finnland, Norwegen, Österreich, Tschechien, oh, yes. Tschechien und Portugal.
1: So ist es und vielleicht auch noch ein bisschen Polen hast du auch noch gefeiert. Polen ja so. Polen fand ich auch cool. Und wenn ich im Nachhinein auch noch ziemlich feiere, auch wenn sie live nicht so geil abgeliefert hat, aber das muss man auch wirklich sagen. Hört euch bitte die vom großen grünen Anbieter Ding sie hat sie sagt immer so schön politisch korrekt Playlist an. Es ist leider so, wir sind einfach, unsere Ohren sind verwöhnt, genauso wie uns Instagram nur noch irgendwelche Schönheitsideale vorspült und wir keine normalen Körperformen mehr akzeptieren können. Genauso können wir auch keinen Live-Gesang mehr akzeptieren, weil Doch. einfach alles so noch perfekt ausproduziert in unseren Öhrchen landet vom streaming unseres Vertrauens. Denn leider klangen viele Songs live einen Ticken schwächer, als sie auf der Playlist klingen. Also hört euch gerne die Playlist komplett durch. Die Live-Performances waren teilweise nicht ganz so gut, wie zum Beispiel auch auch bei dem UK Great Britain Beitrag, den ich mir jetzt auch doch, dadurch jetzt das Finale ja auch noch mal angeschaut habe, jetzt mehrfach noch mal reingezogen habe und ich diesen Song und auch die Künstlerin an sich echt feiere. Die Performance und die Show und dieser Song live war vielleicht nicht der Oberknaller-Burner, aber hört's euch einfach auf der Platte an, da macht der Song wirklich gute Laune.
0: Ja, aber ich, ich glaube, was man beim ESC und diese Live-Performance dann auch bedenken muss, dass es halt nicht, dass jetzt nicht irgendwie Harry Style oder Taylor Swift oder die Ärzte oder so. Und die halt Profi, Profi, Profi-Musiker sind und immer nur riesige Stadientouren spielen. Und da ist bei vielen, auch gerade in den Halbfinals, ist da gerne mal sehr viel, sehr viel Nerven im Spiel. Und da sind dann auch die Töne manchmal spannend. Ich glaube, das war, war es San Marino? Ich glaube, es war San Marino. Ja, die, der, der, typ. der hat so. Gott, hat der schief gesungen. Und dann hatte der, also die lange, wie Sam Ryder, der hat ja auch so lange, hohe Töne so rausgebrüllt. Letztes Jahr für England. Und äh, dieses Jahr hatten sie dann wirklich vier oder fünf. Also es gab zwei Themen. Es gab Männer, die lange Töne, hohe Töne lang gehalten haben. Und es gab äh, Frauen, die irgendwelches Breakdance in, in der Bridge betrieben haben. Irgendwelche Tanzeinlagen.
1: Ja, und es gab noch eine dritte Komponente. Stichwort, das Nachmachen, was im Vorjahr gewonnen hat. nämlich Flöten. Es gab auch sehr viele, ich würde es folkloristisch nennen, Schatzi als Folklore-Expertin hat mir den ganzen ESC, ähm, das ganze ESC-Finale durch immer wieder ähm, dezidiert erklärt, warum das nicht folkloristisch ist, welche Taktfolgen da bitte schön nicht drin vorkamen und was überhaupt da gar nicht folkloristisch ist. Also nennen wir es einfach archaisch oder auf eine
0: Art und Weise irgendwie. <lacht> Da, ist ne, da war ein Trömmelchen im Spiel und schon ist es folkloristisch für die ungeübten Ohren. Ich kann sagen, wenn wir hier über folkloristische Einflüsse reden, dann äh, nenne ich genau zwei Länder, wo es wirklich so ist, nämlich Spanien und Albanien. Die sind wirklich mit. Das ist wahre Folklore, die da Einfluss genommen hat.
1: Das kann von mir aus sein, das sagt die musikprofi in Aber für den Volksmund folkloristisch ist ja auch, wenn da Leute barfuß in irgendwelchen Game of Thrones für Arme-Kostümen durch die Gegend topsen und dazwischen noch jemand trommelt und jemand auf einer Flöte spielt. So ungefähr. Davon war auch mhm. einiges vertreten. Das war quasi noch die dritte Kategorie, die es gab. Oh, und es gab noch eine vierte Kategorie, Schatzi. Don't forget, es waren mindestens dreimal irgendwelche Elevator-Boys für Arme dabei. Nämlich irgendwelche kleinen Boy-Groups, die vor sich hin
0: haben. Das stimmt, aber ja, wo ich jetzt eigentlich raus wollte, dass diese, dass die San Marino Dudes, also der hatte so einen langen Ton, den er gehalten hat und das war so schief. Das heißt, er hat den nicht getroffen und ihn dann auch nicht gehalten. Und dieser Ton kam irgendwie vier oder fünfmal vor. Und äh, es, ich finde es immer so eine schöne Herausforderung oder so eine schöne Sache dann zu gucken. Es gibt ja immer dann einen Schnelldurchlauf. Und so ein Schnelldurchlauf, der sagt einem dann ja immer sehr viel. Und ich glaube, die haben schon so ein bisschen Spaß, in der Regie diesen Schnelldurchlauf zusammenzuschneiden. So, welcher Teil des Songs bringt denn jetzt am besten rüber? was hier passiert. Da haben sie zum Beispiel bei Israel, die eine sehr konventionell gut aussehende junge Frau da haben, die dann eine Tanzeinlage hat und dann wirklich auch eben sagt, watch me dance, also guck mir jetzt beim Tanzen zu. Für den Schnelldurchlauf haben sie halt irgendwie ausgewählt, wie sie da äh, leicht bekleidete Tanzeinlagen macht und nicht wirklich von dem Rest des Songs. Das war der Teil des Schnelldurchlaufs für Israel. Alles klar, wissen wir Bescheid. Und für das Halbfinale, wo die San Marino Dudes dabei waren, die sind leider in Anführungszeichen rausgeflogen, haben die wirklich nur einen dieser, also zwei dieser langen ultraschiefen Töne ausgewählt und das war jedes Mal, haben wir uns vor Lachen weggeworfen, weil es halt wirklich schlecht war, diesen Ton, der er da raus, äh, rausposaunt hat, also falls ihr musikalisch ein Ohr habt, dass ihr hört, ob das arg schief ist, dann guckt euch den äh, Halbfinalbeitrag von von Marino an, weil es, ist, es hat Unterhaltungswert.
1: Das hat auf jeden Fall Unterhaltungswert,
0: wobei ich mich auf der anderen Seite
1: auch frage, Schatzi, ich will den Leuten, die das zusammengeschnitten haben, natürlich jetzt auch nichts unterstellen. Es kann natürlich auch sein, dass die sich von Anfang an, es gibt ja eine Million Durchläufe, von denen wir ja auch gar ja, nichts ja. mitkriegen. Es gibt ja auch noch das Juryfinale und Hasse nicht gesehen und so. Alles tausend Proben, die wir gar nicht mitbekommen, die aber bestimmt die Leute, die da irgendwas zu tun haben, währenddessen anschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die bei allen Songs dann immer so gucken, okay, cool, wo ist vielleicht das Highlight? Wie jetzt zum Beispiel bei der
0: israelischen Performerin, die du da gerade genannt hast. Ja, aber wenn das das Highlight ist, dass sie da äh, tanzt, äh, wenn das das irgendwie als Highlight empfindet im Song Contest.
1: Da hast du auch wieder recht, sie singt nur äh, You wanna see me dance, you wanna see me dance und dann kommt eine kurze Pause, dann sagt sie Watch me und dann macht sie so eine sexy Tanzanlage mit Spagat und die Stars und so weiter und so fort und Purzelbaum rückwärts bla bla und hast schon recht, das, war auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das Highlight des Songs, das ist das beeindruckendste aber es hat auch am wenigsten mit Musik zu tun, da hast du auch wieder recht Ja aber es ist das Highlight. Und bei dem San Marino-Song hätte dieser hohe Ton ja vielleicht auch das Highlight sein können. Wenn er es nicht verkackt <lacht> hätte. Hätte es Tee. sein ja. ja. Ja, schon klar. Also, die wollten nur das Beste. Die wollten immer die Sahnestückchen hervorheben. Wenn du dein Sahnestück halt verkackst, dann hast du halt auch verkackt. So sieht's aus. Ich
0: unterstelle denen jetzt ja nicht Boshaftigkeit.
1: Und gegen San Marino sind wir seit letztem Jahr ja eh schon. Das wisst ihr ja noch. Letztes Jahr, wo dieser Touré Typ auf seinem Torero-Bullen angetreten ist, der einen feministischen Song singen wollte, der von zehn weißen Männern produziert wurde.
0: Weiß können wir nicht sagen. Er wurde auf jeden Fall von acht Männern produziert. Und äh, er, er hatte so ein äh, Cowgirl-Outfit an als Mann und saß dann auf einem elektronischen Bullen. Also es hätte sicher irgendwie performance performancetechnisch durchaus eine Kritik an der Fleischbeschau an Frauen sein können. Aber dass dieser Song dann einfach von acht Männern geschrieben und produziert war und keine einzige Frau, auch nur irgendwo an diesem Song gearbeitet hat, hat dann vielleicht einen leichten Beigeschmack hinterlassen.
1: So sieht's aus, deswegen sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr hat San Marino latent äh, verkackt.
0: Aber dass San Marino halt dabei ist mit seinen zweieinhalb Einwohnern, ist ja auch lustig. Ja, das nenne ich mal Engagement. Weißt du, San Marino macht nur mit, damit äh, Italien zwölf Punkte bekommt, egal was passiert. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich. <lacht> okay, die werden bestimmt von Italien
1: geschmiert. Wahrscheinlich kriegen die von Italien irgendwo jedes Jahr den, einen, gewissen, einen gewissen Geldbeitrag, damit sie ihren eigenen Beitrag finanzieren können, aber haben dann unter der Hand so einen Vertrag, dass sie jedes Jahr dann bei der Punktevergabe Italien zwölf Punkte geben. Das ist eine sehr gute Theorie,
0: Schatzi. Peter Oban hat auch erzählt, dass es da, dass sie ja gar nicht selber irgendwie Talent produzieren. Das ist ja viel, dass sie sich dann, dass die Länder sich dann irgendwo, ja, Vater ist Norwegen. Mutter ist Italienerin, eigentlich ist sie Italienerin, aber sie tritt jetzt von Norwegen an. Dies ist ja auch so ein bisschen der, der Fall, dass sie für San Marino wirklich so einen Contest machen, wo sich halt Hinz und Kunst und jeder bewerben darf, weil die halt sagen, ja, wir machen beim ESC mit, aber wir brauchen irgendeinen Künstler dafür. Bewerbt euch mal. Und dann irgendwie nehmen, die dann so tun müssten, als hätten sie Ahnung von San Marino und äh, würden das voll fühlen.
1: Dazu, Schatzi, ich weiß, wir waren eigentlich gerade dabei, unsere Highlights zu benennen und das werden wir auch gleich tun. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Pin setzen, vielleicht, um das Ganze am Ende abzurappen. Denn genau das Gleiche sollte Deutschland dieses Jahr auch machen und ich würde mich ich würde mich in
0: den Ring schweißen bist du denn aber was jetzt hier die Stimmen immer lauter werden bist du auch dafür, dass Deutschland einfach mal sagt, wir haben keinen Bock mehr, wir machen nicht mal mit. Ohne, ohne Money, ohne uns. Okay, Leute, das Fass ist hier mit offen. Vergesst, die Highlights kommen zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Das
1: Fass mit dem deutschen Bier und dem Wein von der Mosel ist offen. Nehmt alle einen großen, kräftigen Schluck. Jetzt geht's los. Nach dem einen Skandal hier von wegen, warum hat Lorraine gewonnen, das ist voll unfair. Plagiat, Schiebung, dies, das. Kerlje for life. Kerlje aus Finnland for life kommt jetzt der nächste Skandal, den ich auch zu Beginn angesprochen habe, weshalb die Sache trotzdem ziemlich, ziemlich spannend ist. Denn ja, es überrascht vielleicht nicht alle,
0: wenn vielleicht sogar
1: niemand, dass auch dieses Jahr Deutschland <lacht> mittelmäßig bis vielleicht sogar, sagen wir mal, komplett
0: schlecht abgeschnitten hat beim ESC. Wenn wir uns mal angucken, im letzten Jahr hätten wir mit 18 Punkten echt ein bisschen mehr gerissen als dieses Jahr. Das
1: ist so lustig, Schatzi, aber diese Rechnung gibt es einfach jedes Jahr. Ich liebe es aufs Neue, dass man immer sagt, ja, aber guck mal, letztes Jahr hatten wir null Punkte und sind letzter geworden. Mhm. Dieses Jahr hatten wir 18 Punkte. Das Scheiße war nur, dass alle anderen noch, noch mehr noch Punkte haben als wir und <lacht> wir sind trotzdem letzter geworden.
0: Also ich ich stecke da, steck da überhaupt nicht mit irgendeinem Ansatz von Patriotismus drin. Gebe ich ganz offen zu. Mir ist es total Jacke, wie Deutschland da abschneidet. Ich fühle mich da nicht angegriffen oder sonst noch was. Und sind wir mal ehrlich, wir haben auch Jahre wirklich, wirklich Grütze geschickt. Also auch Jendrik letztes Jahr war für mich eher äh, zweifelhaft. Und äh, ich weiß, wie wir Grazia geschickt haben... Laura möchte was sagen. Ja, also, ich möchte
1: Folgendes sagen. Erstmal hier, um meine Nerdigkeit wieder ähm, hervorzuheben und für den Faktencheck: Schatzi, Jendrik war vorletztes Jahr. Ja, okay. das möchte ich hier mal richtig stellen. Letztes Jahr haben wir Malik Harris oh, mit Rockstars ja, hingeschickt. Ja, wir haben ihn alle schon wieder vergessen, denn dazu war er nee, auch Nee, ich
0: habe ihn nicht vergessen, der läuft hier die ganze Zeit im Radio, weil irgendjemand beschlossen hat, dass es wohl ein gutes Lied ist. Ich nicht.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich stimme dir in allen Punkten so weit zu, dass ich auch den ESC nicht annähernd schaue, weil ich dann für mein Land, für Deutschland mitfiebere. So wie man vielleicht eine WM schauen würde und dann irgendwie auch für die deutsche Mannschaft ist oder irgendwie sowas. Auch wenn man sonst mit dieser Sportart wenig zu tun hat. So geht es mir auch gar nicht. Meine FavoritInnen waren bisher auch, egal welches Jahr, immer irgendwelche tausend andere Länder, aber seltenst auch irgendwie Deutschland. Bei mir zu 80 Prozent Finnland. Das freut mich für dich. Bei mir ist es jedes Jahr irgendwas anderes tatsächlich. Aber wie gesagt, ich fieber auch überhaupt nicht jetzt für oder mit Deutschland mit und mich trifft es jetzt auch nicht persönlich, dass wir jedes Jahr da schlecht abschneiden. Ich feiere diesen Contest an sich und ich würde ihn noch jedes Jahr weiterschauen. Ich würde ihn auch schauen, wenn Deutschland nicht teilnehmen Natürlich. würde. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt, der berechtigterweise dieses Jahr schon so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Denn es ist ja so: Deutschland schneidet eigentlich so gut wie immer Kacke ab beim ESC. Außer zweimal haben wir gewonnen mit Nicole und mit Lena. Congratulations, Supidupi, waren noch geile Songs. Aber ich meine ganz ehrlich, Lena war auch ein Song wie viele andere Songs. Da hätte ich jetzt auch nicht sagen können, warum war der besser als alle anderen. Wieso Loreen dieses Jahr so ein bisschen? Denn es gewinnen ja auch oft Songs, wo man jetzt nicht direkt versteht, also wo nicht jeder nachvollziehen oh, so, kann. So eine
0: Aber aserbaidschanische äh, Ballade oder ja, so. Ja, hier ich Niki, mich auch jedes Mal. und
1: Dingsy oder wie die damals hießen. Das war ja auch einfach ja. nur todeslangweilig oder so. Mhm. Ähm, genau, also es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr, dass das alle super geil sind und nur Deutschland ist super kacke. Und deswegen ist ja klar, dass wir Letzter werden, weil alle anderen viel besser sind. So ist es ja nicht. Beim ESC gibt es einfach alles. Es gibt von crazy über langweilige Ballade bis krasser Rock und sonst was äh, Pop ausgerastet gibt es alles und da, finde ich, sind wir auch immer in einer guten Menge mit drin. Jetzt ist es so, wir sind jetzt wirklich die letzten Jahre wirklich immer richtig, haben wir hart verkackt.
0: Also punktemäßig nicht musikalisch gesehen. Das
1: müssen wir klarstellen hier, die waren gut. Ach so, sorry, genau. Also Deutschland hat, ich meine, wir haben mal halt zwischendurch so ein bisschen hier, Michael Schulte und so ist ein bisschen besser gewesen. Ansonsten die letzten Jahre und gerade auch na, seit dem Reset, sagen wir jetzt mal, nach Corona, seit es 2021 den ESC wieder gibt, nachdem er ein Jahr pausiert hat, haben wir wirklich jetzt drei Jahre hintereinander krass hart rasiert im negativen Sinne und sind auf dem letzten Platz gelandet. Und jetzt gab es dafür diverse Begründungen. Vorletzten Letztes Jahr mit Jendrik haben alle gesagt, uh, das war ja eh viel zu peinlich. Der mit seiner peinlichen kleinen Ukulele ist durch die Gegend gesprungen und diese mega peinlichen Menschengroßen... Nein, das Menschen Fingerkostüm.
0: <lacht> das Finger hat für Dies mich gekillt. Die
1: Zeichenkostüme, die eigentlich ein Stinkefingerkostüm hätten sein sollen, waren ja mal ultimativ peinlich. Das konnte ja nichts werden. So, letztes Jahr, Malik Harris, haben dann auch alle gesagt, ja, der war ja so langweilig und so blass, das konnte ja nichts werden. Stimme ich tatsächlich allem insofern zu, dass ich auch Malik todeslangweilig fand, Jendrik gar nicht mal so peinlich, um ehrlich zu sein. Nicht peinlicher als viele andere Beiträge, die auch schon beim ESC mitgemacht haben und die bessere Platzierungen bekommen haben. Ich sage nur Kroatien dieses Jahr, Schatzi. Ja, ja. Sorry, excuse me. Irgendwelche Leute, die angezogen waren wie Fredo Mercury bei Bohemian Rhapsody und sich auf irgendwelche überlebensgroßen Raketen drauf gesetzt haben und die ganze Zeit den gleichen Text gesungen haben und das war aber eigentlich irgendein politisches Statement gegen Putin. Wir haben es alle nicht verstanden, aber es war so crazy, dass man mir dachte, why Not. Aber anscheinend haben so viele Leute verstanden, dass sie Platz 13 gemacht haben. Eben. Ich meine, das hätte man auch sagen können. Das ist super, super peinlich. Ja. Aber an oh, sich, ja. ich meine auch Finnland dieses Jahr. Schatzi wird euch gleich noch genaueres davon erzählen. Aber da könnte man auch sagen, wie peinlich Sorry, Excuse Me war diese Performance. Irgendso ein, ein neongrünes Michelin-Männchen, das irgendwas von Cha-Cha-Cha singt. Und dabei geht es um Saufen. Genau, aber auf eine Art von, eine Mischung musikalische Mischung. Aus Dubstep und Hard Rock und dazu tanzen noch irgendwelche knallpinken Tcha-Cha-Cha-StandardtänzerInnen, aber auch auf Hard Rock-Musik. Ich meine, sorry, peinlicher geht's ja wohl gar nicht. Und die ganze Welt rastet aus. Das ist kein Hard Laura. Das ist, wenn dann irgendwie Dubstep. Das hat nichts mit Rock zu tun. Dubstep und schon irgendwas so wie Metal oder so ein bisschen.
0: Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist, es ist wild, Leute. Ihr müsst es, ihr müsst es hören. Ich kann es nicht beschreiben.
1: Ja, Schatzis Augen äh, äh, leuchten. So, auf jeden Fall finde ich, dass sowohl Langweiligkeit als auch Peinlichkeit kein Ausschlusskriterium und keine Erklärung für Schlechtigkeit beim ESC sein müssen. Nee.
0: Deutschland ist ein Ausschlusskriterium.
1: Ganz genau so ist es nämlich, denn es gibt jedes Jahr viele Beiträge, die in eine Mischung aus crazy und langweilig sind und die landen manchmal sogar auf dem zweiten Platz oder auch auf dem ersten Platz. So, und jetzt dieses Jahr war es halt so, dass wir einen Beitrag hingeschickt haben, dem man nichts vorwerfen kann. Der war weder zu crazy, noch war der zu langweilig, der war richtig solide gut. Der hatte sogar ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und war trotzdem nicht so abgespaced, dass man ihm, wie gesagt, auf irgendeine Art hätte etwas vorwerfen können und wir sind trotzdem wieder erfolgreich auf dem letzten Platz gelandet. Das heißt, jetzt so langsam, aber sicher wird wohl doch ein kleines, feines Muster erkennbar, dass es so ist, egal was wir schicken, Schatzi, einfach egal was wir schicken, die Welt hasst uns, wie Thomas Gottschalk es treffend auf Twitter formuliert hat. Das habe ich mir nämlich noch durchgelesen. Echt? To Tom Tommy Gottschalk hat getwittert, dass die Welt uns hasst? So sieht es nämlich aus. Es gibt einen Artikel, den du auch quasi aus Versehen vorhin schon zitiert hast, in dem diverse Stimmen nach dem ESC-Finale zusammengefasst werden bezüglich des deutschen Beitrags, unter anderem Thomas Gottschalk, der einfach sagt, Europa hasst uns, die mögen uns einfach nicht, wir können egal was schicken, Lord of the Lost haben auch solide abgeliefert. So hießen nämlich die Typen, die uns dieses Jahr da vertreten haben. Ansonsten hört euch nochmal die vor letzte Folge an. Da haben wir den Vorentscheid ausführlich rezensiert. Wir können egal schicken, wen wir wollen. Auch dieses Jahr war es ja sogar in Ordnung. Und trotzdem sind wir auf dem letzten Platz gelandet. Das ist, Wir können machen, was wir wollen. Wir kriegen keine Punkte von Europa. Und dann gab es eben in diesemselben Artikel auch noch eine weitere Stimme, die da laut wurde, nämlich die von Gildo Horn. Wir erinnern uns alle leidenschaftlich an ihn, hat auch mal beim ESC mitgemacht mit Gildo hat euch lieb. Gildo liebt euch. Gildo hat euch lieb, Schatzi, das ist ein Unterschied. Ja. Lieben und liebhaben ist ein Unterschied.
0: Äh, nur in der deutschen Sprache, ja.
1: Naja, wie viele Beziehungen sind schon auseinandergebrochen, weil nur gesagt wurde, ich hab dich lieb statt ich liebe dich, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall Zu zurück, zum, zurück zum Thema. Ja, linguistische Feinheiten. Gildo Horn, der damals sogar, glaube ich, ganz solide abgeschnitten hat. Ungefähr übrigens auch sehr, sehr crazy, weiter. Könnte man auch peinlich nennen, wenn man wollen würde. Genauso wie Stefan Raab, der auch solide abgeschnitten hat. Aber das ist
0: Gildo Horn.
1: Ja, und das andere war Stefan Raab. Tja, und dann war es nur leider, leider Jendrik, den kein Mensch kennt und den man einfach als peinlichen Musical-Darsteller auf die Peinlichkeitsstufe stellen kann. Nun ja, auf jeden Fall hat Gildo Horn gesagt, Deutschland sollte einfach mal einen krassen Reset machen. Und beim Eurovision Song Contest aussteigen. Wir pumpen da jedes Jahr so viel Geld rein und das wäre total die krasse Verschwendung dafür, dass wir eh nur Missgunst ernten und nichts gewinnen und immer auf dem letzten Platz landen und nur Hass entgegen äh, gesprüht bekommen. Wir sollten einfach mal aus Treten als Statement, nicht mitmachen und das Geld, das wir dafür sparen, in Kindergärten, Schulen, die das investieren. Der Klassiker, was man immer sagt, was man mit Steuergeldern eigentlich machen sollte.
0: Es ist ja keine Steuergelder, das ist ja GEZ, meine Lieben. Also sind wir mal ehrlich, wenn wir die GEZ auf einmal in Kindergärten investieren könnten, wäre geil.
1: Ja, also das, ihr merkt schon, das hinkt alles so ein bisschen. Und meine Meinung dazu ist folgende, Schatzi. Ich finde es Bullshit, denn Gildo Horn, also diese, dieser Ansatz von wegen, wir machen da ja nur mit, damit wir auch irgendwann mal was gewinnen, das nee. geht für mich nicht auf. Denn ich finde, Deutschland, ja, das ist bestimmt ein großer Geldbeitrag, den Deutschland da jedes Jahr für den ESC bezahlt. Ja, aber England
0: auch und die haben letztes Jahr mal einen Ausreißer gehabt und ansonsten sind die jetzt wieder da, wo sie hinge ne ne hingehören, nämlich bei uns, ganz unten.
1: Ja, Genau, UK war auf dem vorletzten Platz vor Deutschland und es ist ja einfach ein geiles Gesamtevent was da auf die Beine gestellt wird, für das Deutschland halt auch einen großen finanziellen Beitrag leistet. Aber ich finde, es ist total egal, auf welchem Platz dann Deutschland landet. Wir machen halt auch mit, der Vollständigkeit halber, weil es irgendwer muss ja mitmachen, damit es am Ende überhaupt diesen Contest gibt, verstehst du? Wenn alle, die mal zwischendurch enttäuscht sind über ihr Ergebnis, nicht mehr mitmachen würden, dann wäre ja keiner mehr dabei und dann gäbe es den Beitrag nicht. Und ich meine, ich gucke das ja einfach des Events wegen, und nicht wegen Deutschland, weil ich eine patriotische Deutsche bin oder so. Ja. Das heißt, ich finde der das Geld, das Deutschland dafür zahlt, ist nicht annähernd verschwendet, bloß weil wir immer auf dem letzten Platz landen, sondern das ist ja ein geiler Beitrag für ein geiles Event.
0: Ich möchte auch mal sagen, ich möchte auch mal sagen, dass dieses Missgunst ernten ist ja auch wieder total, also ne, dieses, dieses ist ja viel, vielschichtiger dieses Problem, als es immer ausgemacht wird. Weil man hat ja vor ein paar Jahren diese unsägliche Jury eingeführt, um zu verhindern, dass sich eben die Bevölkerung nur aus sympathisierenden Gründen den Nachbarn irgendwelche Punkte zu schieben. Und äh, wenn man sich das jetzt dann aber anguckt, dann haben wir von dieser Jury viel weniger Punkte gekriegt, als wir von der Bevölkerung gekriegt haben. Das heißt also, wenn, wenn du da drauf guckst, wäre Spanien irgendwie auf dem letzten Platz gewesen, weil Spanien nur fünf Punkte gekriegt hat und wir wären nur vor, vor- vorletzter geworden mit unseren 15 Punkten, die wir bekommen haben von der Bevölkerung. Das heißt dieses, wir müssen es aufbrechen, dass sich die Leute nur wegen Sympathisieren irgendwelche Punkte zu schieben und die Bevölkerung wurde da deswegen rausgenommen und die Jury reingenommen. Ist ja total nach hinten losgegangen, was der Ausgleichende Faktor angeht. Deswegen, weiß ich nicht, hassen uns die Jurys auch oder haben die einfach prinzipiell man votet nicht für Deutschland, das gehört sich nicht? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sehr gute Erkenntnis auch, denn es stimmt, man kann es der Community oder man kann es den Leuten halt auch einfach nie recht machen, denn wirklich vor ein paar Jahren hieß es ja die ganze Zeit uh, buh, 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 die Länder schieben sich immer nur so gegenseitig ihre Punkte zu, wir brauchen eine etwas objektivere Sicht ja, auf das Ganze ja auch noch. Jetzt haben wir hier seit ein paar Jährchen die Jury, jetzt werden natürlich gerade mega krass alle Stimmen laut, nicht nur bei den DeutschInnen, die sagen, buh, die Jury hat uns voll vernachlässigt, sondern natürlich auch bei allen anderen, weil ihr wisst Bescheid, wegen Loreen Finnland hatten wir vorhin schon, ganz genau. Jetzt hassen alle die Jury und sagen, die Jury muss wieder abgeschafft werden. Also Leute, wie man es macht, es ist
0: nicht richtig. Marsch es falsch. Ja, so ist es halt. Ich gucke es nicht, man, man, man müsste sich da einfach von lösen. Aber wir, wir können uns ja von den Punkten und sowas auch etwas mehr lösen und uns da einfach nicht drüber aufregen. Und Laura sagt ja richtig, also wir, wir fördern ja mit unseren Geldern einfach diese, dieses Event. Wir als Fans können natürlich sagen, es sollte es uns wert sein, wenn jetzt Deutschland beschließt, da auszusteigen, was, glaube ich, nicht passieren wird, dann wäre das halt so. Vor allem, ich glaube, wir können dann erst irgendwie in fünf Jahren aussteigen, weil erstens ist es ja ein Budget, was irgendwer hier freigegeben hat für die nächsten fünf Jahre in irgendwelchen, in irgendwelchen Planungen und als ob Deutschland da flexibel wäre. Da sind sicher auch Verträge dran. Und dann hat sich diese ganze Aufregung ja in fünf Jahren auch wieder verwaschen, wenn wir dann die Möglichkeit hätten, nicht mehr wieder mitzumachen.
1: So sieht's aus. Also das ist wirklich eine, eine absurde, also ich finde es absurd, diesen Vorschlag. Und... Auch dazu nochmal, ja natürlich, klar braucht das Land auch Kitas und Schulen, die Stars, bla bla bla. Aber es ist einfach auch wichtig, Kultur zu erhalten und es ist einfach ein geiles kulturelles Event, was auch musikalische KünstlerInnen fördert. Und jetzt auch wirklich unabhängig davon, wer am Ende gewinnt oder so. Aber die Show ist die Show und da kriegt jeder einmal seinen highlight also da kriegt jeder mal seinen Auftritt. Und wenn man diese Show einfach nur anschaut und nach der Show einfach ausschaltet, ohne noch das Ergebnis mitzumachen, dann hat man doch einfach eine geile Show gesehen. Das hat übrigens, das fand ich auch sehr intelligent, was Jan Böhmermann in seiner Kommentatierung gesagt hat, dass er auch dann meinte, ja, ist auch immer eine gute Idee, Kunst zu hierarchisieren und Kunst am Ende dann noch zu bewerten oder so. Weil diese Beiträge stehen ja auch für sich und es ist einfach, weißt du, wäre das ein Festival oder so. Dann würden da einfach 26 geile Beiträge, die super divers sind, hintereinander einfach rausgehauen werden. Man hätte die krasseste Party aller Zeiten gehabt und danach sind alle glücklich und gehen nach Hause. Ich meine, klar, ja. natürlich, das würde vielleicht für viele den Reiz auch wieder nehmen, wie auch bei DSDS und so weiter und so fort und auch bei Let's Dance. Man braucht ja immer am Ende noch eine Art Competition, weil die Menschen brauchen halt immer eine Challenge und eine Competition, sonst können wir nicht weiter im Leben. Das ist unser Ziel, daran können wir uns festhalten. Die Stars, bla 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 für weitere solche Luftschlösser-Zitate holt euch irgendwelche komischen Motivationsbücher, die irgendwelche komischen weißen Männer geschrieben haben.
0: Nein, Laura, die sind doch von der Eso-Mafia. Eso
1: ja, entweder die Eso-Leute oder halt diese komischen Do-It-Yourself-Männer, die jeden Tag irgendwelche Fotos von irgendwelchen Löwen Anselm Grün.
0: Ja, nee, ich rede gerade nicht von Anselm Grün, ich rede eher so von Jürgen Haller und so. Ah du, redest, ah, du redest von diesen Businessmenschen, ich kann dich mit deinem Business dazu bringen, dass du 3000 Euro am Tag verdienst, innerhalb von einer Woche, wenn du jetzt meinen Kurs belegst. Arbeitest du, bist du etwa noch ein Sklave von deinem Arbeitgeber, mach dich selbstständig mit Amazon Dropshipping und wenn du bei mir 10.000 Euro einwirfst, dann kannst auch du so ein Millionär werden, wie
1: ich. Schneeballsystem on Fleek, sage ich dazu nur. Ganz genau. Diese Typen, wenn sie überhaupt den ESC schauen, was ich jetzt mal leicht unterstellen, nicht vermuten nicht. würde. Aber trotzdem, die würden natürlich sagen, buh, Laura, was ist das denn für eine pazifistische Idee, einfach die Show-Show sein zu lassen.
0: Ja, was für eine unkapitalistische Idee. Ist bei dir kaputt.
1: Und danach die Auswertung einfach äh, ausfallen zu lassen, weil das ist ja das Einzige, wofür ich es gucke. Ich will doch wissen, wer am Ende gewonnen hat. Und ich kann es verstehen, Es macht bestimmt für viele auch den Reiz aus. Für mich ja auf eine Art irgendwie auch. Ich finde es ja trotzdem spannend und dann gucke ich am Ende und dann rege ich mich auf und dann habe ich wenigstens mal kurz was für meinen Blutdruck gemacht. Das ist ja auch wichtig <lacht> für mich, für meine Gesundheit. Aber an sich, jetzt mal wirklich auch um das Geld zu rechtfertigen, was wir da reinpumpen, egal wer auf welchem Platz landet, es ist einfach ein geiles Event. Da wird coole Kunst gezeigt und auch für mich, ich nehme wirklich jedes Jahr aus dem ESC drei, vier, fünf, eine Handvoll neue Lieblingssongs mit, die ich dann auf Dauerschleife höre. Und ihr wisst, wenn ich Dauerschleife sage, dann meine ich Dauerschleife und habe ein paar coole neue KünstlerInnen entdeckt.
0: Und das ist die perfekte Überleitung zu unseren Favoriten.
1: So sieht's aus, denn jetzt, nachdem wir 53 Minuten nur von den negativen Seiten erzählt haben, kommen jetzt endlich noch die positiven Highlights.
0: Ja, also über Finnland haben wir ja schon ausreichend geredet. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Der Song heißt Cha-Cha-Cha. Es wurde auch Cha-Cha-Cha getanzt, es gibt auch irgendwelche seltsamen Folk-Beats-Einlagen äh, dazwischen. Er hat pinke Morphsuit backgrounds Background tänzer die erst an irgendwelchen Leinen festgekettet sind. Er tanzt auf Europaletten, also es ist alles so ein bisschen ein kleiner Drogentrip, der sehr krass ins Ohr geht. Äh, das war einer meiner persönlichen Favoriten, aber ich bin auch wirklich, historisch gesehen, bin ich immer für Finnland, weil die immer entweder bekloppt sind oder was äh, eher Härteres an Musik schicken, was mich immer sehr, sehr glücklich macht. Wir erinnern uns zum Beispiel an Lordi, für
1: alle, die jetzt gerade mit den finnischen Beiträgen nichts anfangen können. Lordi damals, ist, das bleibt ja im Gedächtnis, die mit Hard Rock, Halleluja, damals für Finnland gewonnen haben. Und ungefähr so, das ist auch Stereotyp für die finnischen Beiträge beim ESC.
0: Ja, äh, dann gehen wir von oben runter. Israel, haben wir schon drüber geredet, das ist auch so ein cooler Dance, EDM-Song, äh, wo sie auch tanzt, aber den kann man sich auch gut so anhören. Heißt Unicorn übrigens. Heißt Unicorn. Was sehr viel Spielraum offen lässt,
1: was genau sie jetzt mit Unicorn genau betitelt und meint. Ja, stand here like Unicorn, irgendwie sowas? Ja, genau. Also ich sag mal, so, die Performance ist auf jeden Fall auf eine Art sexuell aufgeladen. Das kann man auf jeden Fall nicht absprechen. <lacht> es wird viel gedanced im wahrsten Sinne des Wortes. Sowohl von ihr als auch von ihrer Background-Grew. Sie, sie trägt quasi nur
0: Lederkorsage.
1: Ja, also da geht es schon ab, aber der Song ist auch wirklich cool. Also ich mag den. Das ist wirklich so ein, ich würde es eher in Richtung Pop schicken. Aber eher so äh, härterer Pop, wo man so richtig so abdancen kann. Und der Song macht echt gute Laune. Der ist schon cool. Der ist zumal, zumindest äh, laut Jan Böhmermanns Kritik fast schon zu perfekt. Und das stimmt. Das wäre auch das Einzige, was man dieser Frau unterstellen kann. Junge, sehr, sehr wohl sehr, sehr krass äh, gehypte Künstlerin aus Israel. Die ist da wohl richtiger, harter Superstar. Ich kannte sie davor nicht, aber sie ist wohl ein Superstar in Israel. Und die war, wie gesagt, schon fast zu perfekt, wie sie das so rasiert hat. Aber egal. Ich meine, ich stehe auf Perfektion. Ich habe da nichts dagegen. Ich finde es jetzt super gemacht und sie ist auf dem dritten Platz gelandet.
0: Ja, aber wenn wir jetzt weitergehen, der andere Dance-Song, der mich wesentlich mehr gecatcht hat, ist Norwegen von Alessandra, die ist Halb Norwegerin, Halb Italienerin, hat den Song auch noch mal auf Italienisch rausgebracht. Alessandra, Queen of Kings, wirklich mit, mit Krone auf dem Kopf, äh, fand ich wirklich cool. Also, das ist ein Song, der hat mich auch jedes Mal mitgerissen, wenn ich ihn gehört habe. Auch beim Schnelldurchlauf habe ich den immer gefeiert. Also Norwegen ist für mich auch relativ weit oben dabei von dem, was ich sehr cool fand. Hat auch so ein bisschen Dubstep mit drin,
1: also ist auch ja. so rein thematisch, kommt auch, also sieht natürlich ganz anders aus als der finnische Beitrag, aber rein musikalisch sind da Parallelen. Sie hat auch ein Art archaisches Kostüm an, sie hat auf jeden Fall so eine fette Krone auf, von der auch erzählt wurde, dass sie dass das irgendwie Eingeflochten in ihr Haar wird und sie dann den kompletten Tag mit dieser Krone rumlaufen muss, weil wenn die einmal drin ist, kann sie sie nie wieder absetzen. Das ist auch ja. Leidenschaft, das ist Hingabe, das ist eigentlich mal Engagement für deinen Beitrag. Und dann hat sie auch so eine, also es ist so, nur so eine Strumpfhose und dann wie so eine Art Body mit so einem Umhang an oder so. Also ist auch so ein bisschen Game of Thrones-mäßiges Nee, Kostüm. Ich habe gesagt,
0: es sieht aus wie bei Marvel, wie Loki, nur als weibliche Königin. So grüne, grünes Leder und so bis so, so, so nicht die Schulterpolster, so Dinger, die von den Schultern quasi abstehen. So, also es ist für mich sehr marvel hier Tor und so angehaucht. Alles klar, also ihr wisst Bescheid. Eine
1: eigentlich aus Italien stammender, aber für Norwegen antretender Marvel-Charakter singt irgendwelche Dubstep-Songs und landet auf Platz 4. Aber ist auf jeden Fall feierbar. Und sie hat auch einen, so einen richtig krassen, hohen Ton mit drin. So einmal oder so ähnlich, da singt sie einmal, sie singt normal eher so ein bisschen tiefer, sie hat eine sonore Stimme beim Singen und dann aber gibt es einen, so einen krass hohen Song, wo man denkt, alle Gläser den springen jetzt aus den Fenstern und sie trifft ihn jedes Mal. Dieses Risiko ist sie eingegangen und im Gegensatz zu San Marino hat sie rasiert.
0: Hier wird sehr viel rasiert, vielleicht benutzen wir das Wort ein bisschen zu viel. Als nächstes wäre jetzt, wenn wir von oben runtergehen, etwas, was uns sehr gut gefallen hat, auf Platz 10 Tschechien, Lauras persönlicher Favorit. My Sisters Crown, auch äh, angelehnt an Slowenien war das letztes Jahr, sehr künstlerisch wertvoll, äh, politisch äh, kritisierender Song. Über Frauenrechte und so Dinge.
1: Frauenrechte, die Stars und so weiter und so die fort. Stars. Langweilig. Nein, Scherz, Leute. Also guckt euch bitte das Musikvideo an von Vesna, My Sister's Crown, der Beitrag aus Tschechien im Jahr 2023 für den ESC. Das ist Kunst. Das ist wahre Kunst. Es ist einfach das geilste Musikvideo, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es sind sechs Frauen auf der Bühne, wobei ich da auch, auch dank Jan Böhmermann, erfahren habe, dass beim ESC maximal sechs Personen auf der Bühne performen dürfen, Schatzi. Wusstest du das?
0: Nein, das wusste ich nicht. Wann das bei Albanien nur sechs Leute?
1: Ja, scheinbar. Krass. Se wenn du eine Band hast und du bist eigentlich zu siebt, dann müsst ihr Streichholz ziehen am Ende des Tages. Da darf nur, es dürfen nur sechs Personen auftreten. Das ist die Regel. Warum auch immer.
0: Wahrscheinlich, damit die ganze Maske, Kostüme etc. nicht so ausufert.
1: Guter Hinweis. Oh mein Gott, Schatzi, du denkst ja richtig. Du denkst ja schon fast wie eine Regieassistentin. Oh mein Gott. Sehr gut, Schatzi. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Es sind Logistische Gründe, am Ende des Tages hat es hat's immer was mit der Logistik zu tun. Naja, auf jeden Fall sechs Frauen, sehr, sehr geiler Song, wobei ich glaube, vor den sechs Frauen singen nur drei eigentlich. Ich glaube, drei sind wirklich diese Band und die anderen drei waren quasi noch, äh, haben halt so mitperformt und waren natürlich stellvertretend für alle Frauen, für die sie der Song war, weil ja, natürlich, es ging einfach, es war eine feministische Botschaft, das war schon mal geil, aber der Song ist auch einfach wirklich geile Kunst. Der rockt auch sehr. Hört ihn euch bitte an, beste Botschaft. Beste Band, bestes Musikvideo. Liebe geht raus für Vesna aus Tschechien.
0: Vesna aus Tschechien, alles klar. Dann gehen wir hier weiter. Ich gucke gerade, was hat uns denn noch gefallen? Dann auf Platz 15 kommen Österreich. Taya und Salena. Who the hell is Edgar?
1: Mit einem, mit einem Songtitel, der safe Fest für den ESC noch mal geändert werden musste. Ich bin mir so sicher, dass die von Anfang an eigentlich Who the fuck is Edgar singen wollten. Natürlich. Und dann für den ESC dann halt noch mal aus Versehen äh, das Fuck in hell umändern mussten, genauso wie Jendrik damals sein äh, überlebensgroßes Stinkefinger-Kostüm äh, ja auch noch mal in ein Peace-Zeichen-Kostüm umändern musste.
0: Ja, das muss ja alles hier PG und sonst noch was werden.
1: Ja, so wurde aus Who the fuck is Edgar, who the hell is Edgar. Geiler Song, Leute. Wirklich, nach Vesna aus Tschechien für mich künstlerisch auf Platz 2.
0: Ja und sie singen auch über äh, wie es so ist als äh, kreative Frau äh, zu sein und es geht um Edgar Allan Poe. Das heißt die Hook besteht sehr viel daraus, dass irgendjemand Poe 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 Poe
1: Poe 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 Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe po po. 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 Who the hell is Bei Edgar? Edgar? Ja und es geht darum, als die zwei sind, soweit ich das verstanden habe zumindest, auch also sind Schriftstellerinnen. Und haben darin quasi so in diesen Songs ein bisschen ihr, ihren Leidensweg reingepackt, wie das, oder auch eher den Frust, wie das einfach ist, als Maus, wie sagt man, Bettelarm, Mausarm, wo, wo kommt das Maus nochmal? Kirchenmaus, noch mal?
0: Maus. arme Kirchenmaus. Arm
1: wie eine Kirchenmaus, eine Bettelarm wie eine Kirchenmausige, ähm, lebensweise als, äh, mehr oder weniger erfolglose Schriftstellerin. Was Edgar Allan Poe wohl auch war. Also jetzt vielleicht nicht Schriftstellerin, aber der war wohl auch ziemlich mausarm, würde ich ja, da mal ja. sagen. Ja, zumindest zu Lebzeiten, wie die meisten, die meisten Genies, so wird es mit uns auch sein, Schatz, sie werden halt leider erst posthum-fame. <lacht> Das ist das Schicksal. So ging es Edgar Allan Poe und so mit dem definieren sich zumindest auch so ein bisschen diese definieren, habe ich gerade gesagt. Who the, who the hell was this? Mit dem identifizieren sich die zwei Girls aus den Austria wohl auch und sie singen halt in diesem Song darum, wie fucking hart das Leben einfach ist als Künstlerin und dass man auch das zitieren sie auch zumindest, dass man hier bei Spotify für einen Stream nur 0, 0,003. 0,
0: 003. Es ist sehr schön, da machen sie ist die Bridge mit äh, Zero. mit zero, zero. Zero. Mhm. Zero, 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 three. Und was weißt so? Du, ugh. <lacht> <lacht> das glaube ich, wirklich.
1: Ja, ganz genau. Und sie hat noch eine geile Performance, weil hinten, also sie hatten hinten so ein led screen sie wo so ganz viel projiziert wurde. Und da haben sie dann auch immer so die Schlagwörter oder so dann drauf projiziert. Wie eben auch 0,003 oder so. Und dieses uh, das wurde da auch drauf projiziert. Das war sehr, sehr geil. Geiler Song. Echt zum Mitgrooven. Der nimmt einen echt mit. Zwei coole Künstlerinnen. Lustiger
0: Text. Macht echt Gute Laune. Es hat so ein bisschen was von Beschwörung, wenn da 100 mal, ich glaube 170 mal wird in diesem Song Po gesagt. <lacht> ja, dann gehen wir weiter nach Österreich. Naja, Frankreich könnte man vielleicht erwähnen, aber es war es ist eigentlich eine coole Ballade, aber es, aber es war eine wahnsinnig statische Performance, weil sie auf so einem riesen äh, Zylinder, der so hoch und runter gefahren wurde, einfach stehen zu stehen war. <lacht> Um es schlecht brandenburgerisch
1: zu sagen. Zu stehen äh, hatte, genau. Na, da müssen wir dran üben, Schatzi. Zu stehen war <lacht> gibt's nicht, aber egal. Auf jeden Fall, äh, es gibt einen sehr lustigen Twitter-Post dazu. Denn ja, diese französische Künstlerin, die auch dieses Jahr so ein bisschen auf ähm, Edith Pierre für Arme gemacht hat. Ich meine, Frankreich schickt ja jetzt schon seit einer Weile immer so Frauen, die chansonartig singen. No Front, ich fand den Song aus Frankreich dieses Jahr auch eigentlich ziemlich geil. Aber ja, die Performance hat alle so ein bisschen verkackt. Es war sehr, sehr statisch. Sie war halt einfach auf so einem Riesenturm festgemacht, aber dieser Turm war halt quasi verkleidet mit ihrem Kleid, mit ihrem Kostüm, weshalb sie halt einfach aussah wie so eine 300 Meter große Figur. Und dieser Twitter-Post <lacht> Hat quasi daraus eine Collage gemacht oder wie nennt sich das irgendwie bearbeitet, weil sich alle natürlich fragen, was war unter diesem unter diesem Kleid und da gibt es eine Bearbeitung,
0: dass da einfach der Eiffelturm drunter gezaubert wurde. Ach, sehr schön. Ja irgendwann fällt dieses fu fiel doch dieses Kleid dann runter und dann sah man so Glaszylinder, die da hoch und runter gefahren sind.
1: Ja, aber das habe ja. ich dann auch leider gar nicht verstanden. Ich meine, das wäre ein geiles Bild für den Anfang gewesen, war beeindruckend. Aber dieser Song nimmt dann schon auch ein bisschen Fahrt auf, auch wenn er weiterhin sehr chansonig, sehr imposant bleibt, aber der rockt auch schon so ein bisschen. Ja, aber da hätte sie sich mal äh, entfernen müssen. Genau, es wäre cool gewesen, wenn sie dann sich vielleicht zur zweiten Hälfte des Songs dann auch ein bisschen mehr noch in Bewegung gesetzt hätte, aber die einzige Bewegung, die es gab, war ein minimales herauf- und herunterfahren dieser Säulen, aber sie war einfach an irgendeinem so Stab da festgebunden, damit sie sich nicht zu Tode in die Tiefe stürzt aus Versehen und das war es dann schon wieder und das hat leider wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, da so ein bisschen die Performance geschmälert, weil der Song an sich
0: finde ich ist echt cool. Ja, aber wie Peter Obern so schön sagte, ja, ähm, der Song ist halt beim ESC nur die Hälfte der Miete. Man muss halt auch eine gute Show machen. Und da kann der Song so gut sein, wie man will. Wenn man halt da zu statisch in der Gegend rumsteht, dann wird es halt nichts. Und das habe ich bei vielen Songs definitiv gefühlt. Da
1: hast du wohl recht, da hätten sie sich alle einfach doch leider ein Stückchen von der israelischen Künstlerin abschneiden sollen. Ich sag nur, you wanna see me dance watch me. Und das hätten sich alle mal anwatchen sollen. Und da dann wenigstens so die Hälfte <lacht> davon, dieser, von dieser Tanzeinlage, wenn unwatchen. alle das gemacht hätten, dann hätten sie genau, dann ähm, ja
0: wäre alles ein bisschen freakiger geworden. Ich, ich muss sagen, Polen hat das gemacht. Polen hatte genauso einen Dance Dance Moves, dass sie erst nur hingelaufen ist, dann wurde ihr das Mikrofon gereicht. Dann hat es irgendwann weggetan, um dann auch alleine nochmal zu dancen. Die hat wohl auch bei... Äh, bei dem polnischen, hier, ähm, Heidi Klum und so. German is next <lacht> top model mitgemacht. I'm
1: Polnisch, nein, die
0: Und so. Ja, weißt du Bescheid? Wir ja, wissen Next wirklich alle Bescheid, ja. Leider. Aber ich, ich fand, der Song war catchy. Das war so ein gute, Laune Sommerhit. Das ist sonst gar nicht meine Musik, aber irgendwie hat mich das, hat mich das mitgenommen. Ich muss auch noch eine Twitter-Perle
1: zu dem polnischen Beitrag <lacht> bringen. Ich mag den Song auch. Es ist so solo, solo. Es macht gute Laune, es ist ein geiler Sommer, jetzt stellt euch einen Cocktail dazu in der Hand vor und alles wird supi. Aber die Performance war halt auch sehr viel, ähm, also Teil der Performance war auch zu großen Teilen dieser Projektionsscreen im Hintergrund. Und das war zum einen oder anderen Mal vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Da wurden nämlich... Sachen drauf projiziert, die nicht ganz so professionell aussahen und sie wurde auch einmal irgendwie so rein projiziert, obwohl sie da gar nicht wirklich war. Man dachte erst, hä, sie ist da, aber nein, sie ist da. Wow, it's magic. Aber es sah irgendwie aus wie Photoshop 2001 von irgendeinem Neunjährigen gemacht oder so.
0: Na, es sollte ja so Retro-California 80er-Jahre-Style sein.
1: Ja, und so ist es auch. Und darüber hat sich Twitter halt sehr lustig gemacht. Ich werde es dir gleich mal schicken und ich werde es euch natürlich noch posten. Da steht auch so drin, the Polish Design Team be like. Und dann ist da drunter so, Graphic Design is my passion. Ja, 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 mit, äh, mit Word
0: Art. In so ich drei verschiedenen
1: Schriftarten, wie wir damals ja. so, als wir noch PowerPoint Präsentation in der siebten Klasse über den Yellowstone Nationalpark gemacht haben und für jede also Überschrift du. eine andere Schriftart ausgesucht haben, weil wir dachten, mehr Fancy ist mehr und dieses Graphic Design ist in blau, in fett, mit so einer, ähm, in kursiv und mit so einer welligen Form. Ja, das ist
0: Word Erinnerst du dich an WordArt noch? Nein, was
1: zur Hölle? Who the hell is WordArt, Schatzi?
0: WordArt war das in Word, da konntest du so fancy Schriftarten machen, wie, wie dieses Blaue mit Schlagschatten oder so Wellenform oder so Regenbogensachen, das ist so Anfangszeit, das ist so Windows 98. In dem Word gab es WordArt, wo du dann Sachen so damit gestalten konntest. Da hattest du so die Urform von Smileys, Icons in WordArt drin, wo man dann unterschiedlich verkehrt sich noch irgendwie austauschen konnte und dann eben diese Schriftarten. Und das ist Wordart und dieses äh, Graphic Design is my passion, das kenne ich als gelernte Grafikdesignerin <lacht> kenne ich Kenn ich dieses Ding und Ach das ist so. halt alles so Wordart-Schrift, wo, wo das kriegst, also es wird immer seltener, aber manchmal so, so die letzten Kirchenprospekte oder so, so, wenn du in so ein Kirchenkonzert gehst, dann kriegst du nochmal sowas in die Hand gedrückt, wo irgendeiner so mit Word und Wordart so was cooles designt hat, weil wir brauchen ein Plakat, mach doch mal und dann setzt sich der eine an seinen, also, ja machen wir Word hier, da gibt es eine schicke Schrift, da ist so ein Schlagschatten dran und dann ist das alles fett und das nehmen wir jetzt.
1: Ach, jetzt checke ich,
0: dass dieses äh, Graphic
1: Design is my passion ist gar nichts, was die extra für diesen polnischen Beitrag erstellt haben. Das ist so eine stehende nein, nein, Wendung ein fast gag. schon im ein yeah. Running Gag in Grafikdesigner-Kreisen und das yes. wurde halt jetzt für diesen für diesen Anlass auch nochmal ausgepackt. Okay, geil, aber ich fand es lustig, um ehrlich zu sein. Guckt euch mal den polnischen Beitrag an und dann guckt euch dieses Meme an und dann
0: you know. Dann you know you know äh, also hier dann kleine erwähnung äh, shoutout an die schweiz hop schweiz die haben mal wieder einen, einen soften Boy geschickt, der irgendwas Dramatisches gesagt hat und der uh, Playing with Water Guns und er will doch auf niemanden schießen und der möchte doch Frieden. Äh, der kann gut singen, der Junge, aber es war jetzt, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Sagen wir es mal so.
1: I don't wanna be a soldier, hat er gesungen. Ähm, darüber haben sich übrigens Jan und Olli auch so ein bisschen lustig gemacht. Ist das noch so, in der Schweiz gibt es noch Wehrpflicht? Da kann man nicht einfach yes, Zibi machen? da gibt es noch Wehrpflicht. <lacht> ja. ja, darüber haben sich ein bisschen lustig gemacht, weil sie nur meinten, Junge, Ganz einfach, komm nach Deutschland, dann musst du kein Souljump mehr sein. <lacht> ähm, aber ja, natürlich, als Schweizer kann man das noch wirklich äh, mit Inbrunst sagen. Nein, bitte nicht, ich will nicht. Der ist aus St. Gallen, der Dude, ne? Der ist, der ist unser, unsere Hund. Hopp, St. Gallen, es ist ja mehr Nachbar als Spandau hier. Ja, Geilo. Also Grüße gehen raus nach St. Gallen. sie äh, miteinander. Und ja, der, also wir waren tatsächlich der Schweizer, wir haben den gefeiert, weil halt Hopp, Schwyz, weil wir sind patriotischer wir. für die Schweiz als für Deutschland, <lacht> um ehrlich zu sein. Das kommt Ab, öfter Und mal für vor. Österreich, das kommt halt, Leute, wir sind einfach Kinder aus dem Dreiländereck, was sollen wir auch machen? Es steckt in uns drin. Wir sind, wir fühlen uns zur Schweiz und zu Österreich genauso verbunden wie zu Deutschland. Wir haben einfach, wir sind eine trilinguale Persönlichkeit.
0: Wenn ihr die äh, Österreich-Connection komplett nochmal auseinandergeflutzert haben möchtet, dann äh, wendet euch vertrauensvoll an die Sonderfolge mit Ehrenfrau Sandra, wo wir die Österreich-Connection, die wir und der ESC und Sandra und so haben, nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Da gibt es das, es hat, es hat Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Und äh, um das dann zu unterstreichen, hört euch einfach, weil es Spaß macht, den Jurischen Song Contest Beitrag von Österreich aus dem Jahr, keine Ahnung, 2009 an oder so, wo irgend so ein ja. Typ auf Österreichisch einen acht. Song mit dem Titel Walkie mit deinem Popo gesungen hat. <lacht> Bester Gute-Laune-Song ever. Ich werde ihn euch nachher nochmal posten, falls ihr auf Instagram seid, falls nicht, bitte Walkie mit deinem Popo, Austria ESC 2000 und danach irgendwas Einstelliges. Bitte recherchiert das, dann habt ihr danach gute Laune. Und dann Aus werdet ihr Österreich Austrian. genauso feiern wie wir.
0: <lacht> genau. Und damit sind wir eigentlich auch dann schon äh, unten angekommen. Äh, dann war jetzt... Doch, da kommt noch... Ich, Moment, okay. Ich schockierter Blick. Ähm, wir müssen den viertletzten Beitrag noch äh, hochhalten. Denn es ist Portugal <lacht> mit Mini Cats. Äh, Aikuraçao. <lacht> über das Leben, auf das Leben. Ähm, Laura wollte mir erzählen, es gibt folkloristische Einflüsse, hat es nicht. Ich würde eher sagen, oh. es hat irgendwelche Swing-Einflüsse. Aber ein sehr cooler Song, wo auch Peter Obern schockiert war, dass er so gut ab dass er ähm, weitergekommen ist vom Halbfinale. Ich bin aber auch auf Lauras Seite, der macht wirklich Spaß. Die Frau kann richtig gut singen. Das hat man doch seltener, dass da jemand auf der Bühne steht und wirklich, wirklich eine krasse, gute Stimme hat und eine gute Bühnenpräsenz. Und der Song macht auch so sehr viel Spaß. Sie hat eher so, weiß ich, so, so Mischung aus Flamenco und Cocktailkleid an. Sie haben alle so äh, gelockte Haare und haben auch eine coole Tanzeinlage und sie singt da um ihr Leben. Das ist wirklich, macht Spaß.
1: Ja, also zum Outfit, äh, da hat sich Twitter natürlich auch mal wieder nichts vom Brot nehmen lassen, hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sich darüber auch ausgelassen und diverse Parallelen zu einem ähm, einem Figürchen aus der Sesamstraße herausgefunden, weil es da wohl auch so ein Typi gibt mit so in Rot, mit so Fransen in Rot, keine Ahnung. Elbo? Ja! <lacht> Wenn der das Bitte, ist. sie sah doch nicht aus wie Elmo. <lacht> ja, die haben alle behauptet, er wäre Elmo. Naja, egal. Ich fand den Song wirklich geil. Den habe ich schon auf der Playlist gehört. Und habe ihn abgefeiert. Ich habe den fast so oft wie Whiteberry Lillet hintereinander gehört, Leute. Und das soll was heißen. Der Song ist einfach mega geil. Ich finde, er hat was Folkloristisches. Aber er hat auch was Poppiges. Von mir aus hat er auch was Swingiges. Die Frau kann richtig geil singen. Der Song... Macht richtig gute Laune, er ist auch abwechslungsreif, er ist divers, er ist voll mit Überraschungen, es ist eine Wundertüte an Musik. Ich verstehe nicht, also bei dem Song, da kann ich wirklich mich mal hier engagieren. Deutschland, scheiß drauf, aber dieser Song, dass der so schlecht abgeschnitten hat, ich verstehe es nicht. Nur Liebe geht raus für Mimiket aus Portugal. Geiler Song, nach wirklich, mein Favorit war wirklich... Eigentlich Tschechien und Portugal. Dann kam noch Österreich dazu. Aber Tschechien, Portugal, für mich fast auf einer Ebene die zwei besten Songs, die dieses Jahr im Eurovision Song Contest dabei waren. Amen. Amen. Und Tschechien hat ja noch ganz gut abgeschnitten. Platz 10, glaube ich, oder so irgendwie. Österreich kann man schon ein bisschen traurig sein. Und wirklich viertletzter, Viertletzter danach, kam nur noch UK, Deutschland. Und wer ist denn auf dem drittletzten Platz gelandet? Ähm,
0: Serbien und ich weiß nicht mal mehr was das war das war der Typ das war dieser junge Typ in dem Mittelalterhemd der über Computerspiele und über die Realität gesungen hat oh buh das für mich letzter Platz wirklich war das war aber das war auch eine das war auch eine künstlerisch wertvolle Bühnenshow musikalisch war es spannend obwohl er jetzt nicht schlecht gesungen hat, aber der hat anscheinend sehr viel gezockt im Corona-Lockdown und sich dann gedacht, nein, ich muss die Leute doch auffordern, dass sie sich aus dieser virtuellen Welt irgendwie rauslösen und sich auch mal umgucken und dass es draußen so viel besser ist und so Sachen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, man hat gemerkt, dass er sehr viel gezockt hat während des Corona-Lockdowns. Schatzi! <lacht> Nee, also der Song, da bin ich überhaupt nicht traurig, dass der weit hinten gelandet ist, beziehungsweise das kann ich noch nachvollziehen. Aber wirklich nochmal, Leute, Portugal, please, supportet das im Nachhinein. Stream, diesen Song, diese Frau braucht Support, dieser Song ja,
0: ist Ja, 0,003 Cent.
1: Lasst uns die 3 Cent zusammenkriegen, das werden wir doch wohl schaffen. Das schaffst du alleine. Portugal. Ja, okay, wahrscheinlich habe ich das schon längst alleine geschafft. Naja gut, okay, und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie oft man diesen Song auf Repeat hören muss, um drei Cent zusammenzukriegen. Auf jeden Fall, das waren unsere Favoriten des diesjährigen Eurovision Song Contests.
0: Und Schatzi, was ist dein Fazit? War es ein gutes Jahr? War es ein guter Jahrgang? War es ein schlechter Jahrgang? Was ist dein Gefühl?
1: Meiner Meinung nach ein sehr starker Jahrgang, alleine anhand der Spotify-Playlist, also ich wollte gerade sagen, es gibt auch noch andere Playlists, aber sorry, ich glaube, die gibt es nur auf Spotify, ist es wirklich ein sehr starker Jahrgang. Es sind diverse Songs dabei, die
0: richtig geil sind. Sehr viel tanzbare Musik, also sehr viel EDM, äh, sehr viel coole tanzbare Musik, nicht so viel Gesäusel und Geschnulze und äh, so Dinge. So sieht's aus. Ich habe diese Playlist wirklich die ganze Woche, bevor wir in Urlaub
1: gefahren sind, habe ich die rauf und runter gehört bei mir zu Hause. Und zwar jeden Song. Also auch wenn da Songs dabei waren, die ich jetzt vielleicht nicht ganz so gefeiert habe. Sogar den Serben hier. Das lässt sich auch super gut im Hintergrund laufen. Und es gibt keinen Song, wo man so denkt, oh ne, buh, muss ich weiterspulen oder so. Also ich finde es wirklich einen starken Jahrgang. Auch trotzdem noch gut gemischt, wie wir vorhin schon ähm, erwähnt haben, in den vier Kategorien. Poppige, singende Frauen oder äh, rockende Männer oder Elevator Boys oder noch irgendwas mit Folklore. Schrägstrich, ja. <lacht> Schrägstrich archaisch. Es ist echt eine gute Mischung. Ich finde es einen richtig starken Jahrgang. Ich finde auch. Ja, die Show, aber das hast du eigentlich ganz gut erwähnt, dass das ja teilweise wirklich äh, Leute sind, die halt für den ESC gecastet wurden, die an sich große Talente in sich drin tragen. Aber vielleicht, maybe baby, denn wie ich auch äh, durch dank Jan Böhmermann und Olli Schulz erfahren habe, Schatzi, ist diese Eurovision Song Contest Show im Finale. Das ist die größte Show der Welt, Schatzi. Sowas kriegen nicht mal die USA ich, auf die ja. Reihe. Der Super Bowl kann nach Hause gehen. Nicht mal der Super Bowl kann dagegen ankommen. Der ist ein Pups dagegen. Es ist wirklich so, der ESC ist wirklich die krasseste Show der krassesten Shows. Und dass man da es dann vielleicht auch. ein bisschen aufgeregt ist und einem dann ein bisschen die Pumpe geht und man dann vielleicht live wirklich doch nicht ganz so geil klingt wie im flauschigen Studio ist vielleicht auch am Ende des Tages nachvollziehbar.
0: Auf jeden Fall. Also bin ich auch dabei. Das ist, gehört für mich auch einfach dazu. Ich würde auch sagen, es war ein ziemlich guter Jahrgang. Äh, ich bin dabei, obwohl vor zwei Jahren Morneskin war auch ein relativ starker Jahrgang. Das war ein ultra starker
1: Jahrgang. Wobei dem Jahrgang ja auch quasi noch unterstellt werden kann, dass er ja zwei Jahre Anlauf hatte, dank der Corona-Pause. Und viele, die ja schon im Jahr davor hätten antreten sollen, zwar nicht mit demselben Song antreten durften, aber die trotzdem schon, ja, dann haben, hat man nochmal noch mal einen geilen Song
0: produziert und den Zirkus schon mitgemacht hatte.
1: Ja, ganz genau. Also deswegen, das konnte nur geil werden, weil es einfach ein Jahr Pause gab und danach kamen nur Brillanten hervor. Das war ja ganz klar. Ja,
0: und man kann auch sagen, an sich, also Großbritannien, dass die für Ukraine gehostet haben, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Ukraine hatte ja gewonnen letztes Jahr und äh, wie Laura dann ähm, sagte, wir haben noch, sie haben wohl keinen Bunker gefunden, wo sie es veranstalten konnten. Deswegen hat der zweite dann äh, UK in Liverpool den ESC ausgerichtet. Die haben das wirklich toll gemacht mit, mit einer äh, ukrainischen ähm, Moderatorin, die mitgehostet hat. Diese ganzen Matzen, die es da immer vorher gibt, waren Drohnenaufnahmen immer. Ähm, es geht, war ein Thema immer in, in der Ukraine, in England und in dem Land, der dann kam. Also das war wirklich gut gemacht, Die hatten auch immer die Anfangsshows und dann die, die zwischen gibt es ja immer so Entertainment, auch das war sehr schön durchgemischt mit ukrainischen Künstlern und englischen Künstlern und ESC-Größen. Also es, es war an sich auch einfach eine tolle Show, also da haben sie sehr gut gemacht. Da hat sich mal, obwohl dieses Jahr gab es gar nicht, die sonst sagen, die über die Präsentation aus den Ländern muss immer schleimen, dass, oh, es war so eine tolle Show und so tolles Blablabla. Bla, Bla. Dieses Mal gab es gar nicht so viel, wahrscheinlich, weil sie jetzt immer mehr peitschen, dass sie nur 30 Sekunden haben. Aber diesmal würde ich mich anschließen, dass es eine wirklich gute Show war.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, Schatzi. Zwei Punkte noch dazu. Zum einen haben sie wirklich die Ukraine perfekt integriert. Das da wirklich richtig toll gemacht, weil so quasi, dass sich nicht England jetzt da rausgeputzt hat und gesagt hat, oh, jetzt ist bei uns der ESC. Toll, toll, toll. Sondern sie haben das wirklich wie mit und für die Ukraine gemacht und das perfekt integriert. Aber nicht nur das haben sie perfekt integriert, sondern sie haben auch wirklich eine wahnsinnige Diversität auf der Bühne und in der Veranstaltung gezeigt. Denn ja. Sam Ryder, der ja mehrfach aufgetreten ist, auch wenn wir von Sam Ryder ja eher weniger viel halten, weil der einfach lame ist, also no front. Der ist bestimmt ein netter Dude, aber nicht mal das ich weiß glaub, das ist ich. Ich finde es auch voll unfreundlich. Wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich ist er eher sehr nett. Ähm, aber seine Musik ist leider langweilig. Sorry. To say, aber der hat ja sowohl in der in der Halftime, nee, wie sagt man nicht Halftime, in der äh, Semifinals hat er performt, als auch im Final hat er performt. Und er hat nicht nur alleine performt, sondern er hatte dann auch immer eine riesige Menschenmasse um sich herum. Und das war wirklich diverser, kann man also wirklich, da können alle ZDF-Filme nach Hause gehen. Das war perfekt einfach ausgewählt. Da waren Menschen aller Hautfarben, aller Geschlechter, aller Körperformen dabei, Menschen mit Behinderungen, alles wirklich wahr vertreten und das war wirklich ein geiles Statement.
0: Ja, genau. Also in der Show selber hatte er, äh, also in, im Finale dann, hatten alle Tänzer äh, eine körperliche Behinderung. Also ob sie jetzt äh, Prothesen hatten oder im Rollstuhl saßen und so... Dann in einem Halbfinale hatten sie dann, was ich auch so sehr, sehr, sehr lustig fand, eine Drag-Queen-Show. Da haben quasi drei Moderatorinnen wurden dann dargestellt von drei Drag-Queens, die dann eine Drag-Queen-Show -Drag gemacht haben. Also es war wirklich sehr divers und alles vertreten und wie man sich das auch wünscht, dass da wirklich auch mal alles, alles gezeigt wird von, von denen, die diese Show aus, ausrichten.
1: Voll und, was ich irgendwie auch toll fand, es wirkte nicht gewollt oder so irgendwie. Es war selbstverständlich. Die waren einfach ja, da total. und haben da geil mitperformt. Auch gerade eine geile Tanzperformance. Aber so wirklich, sollte es ja sein. Genau, wo wirklich unterschiedlichste Körperformen einfach da waren und die haben alle. Gleich geil getanzt, wo man nicht denken muss, wie hier, wir erinnern uns an meine äh, Erlebnisse im Friedrichstadtpalast, von wegen, die müssen alle gleich groß und gleich dürr sein und die gleichen langen blonden Haare haben oder so, nur dann wirkt eine Choreografie auch perfekt oder so. Pustekuchen, das war eine richtig geile Choreografie, die haben perfekt als Gruppe getanzt und jeder sah so anders aus. Also. Da wirklich Friedrichstadt-Palast. Geh, geh hier, nimm den Super Bowl und geht gemeinsam nach Hause. Er ESC ESC. ist
0: <lacht> So, ja. Und jetzt, nachdem wir zehn von zehn Kochlöffeln für diese Show vergeben haben und krass in der Überlänge sind, ist jetzt die wichtigste Frage. Ich wurde schon gespoilert. Laura musste sich selber eine Quizfrage ausdenken. Das heißt, es wird jetzt spannend, Leute.
1: Ja, stimmt. Oh mein Gott, Schatz, wie gut, dass du sagst, ich hätte heute, ich bin so euphorisiert gerade von unserem geilen Highlight-Ende, ich hätte die Quizfrage komplett vergessen. Aber ja, ich habe heute keine Kosten und Mühen gescheut, vor allem Kosten und Mühen, um hier natürlich auch noch eine perfekt passende, im wahrsten Sinne des Wortes, Quizfrage herauszukramen. Denn ich habe mein Archiv durchforstet, Leute. Aber leider hat wer weiß denn sowas in den letzten Jahren keine Frage zu dem ESC rausgebracht. Aber du wärst
0: ausgerastet.
1: Ich wäre sowas von ausgerastet und bestimmt war die auch mal irgendwo zwischendurch mit dabei. Aber vielleicht habe ich sie heute einfach nicht gefunden. Deswegen dachte ich mir, ich suche mir mal selber meine Frage raus. Ich kann ja auch selber redaktionell arbeiten. Ist ja nicht so, als hätte ich das mal gelernt. Und ich habe mir eine Quizfrage ausgedacht, Schatzi, die ein Thema behandelt, was mich selbst auch sehr beschäftigt hat während des ESCs. Denn auch wenn wir jetzt schon darüber geredet haben, dass manche Töne oder gesanglich es vielleicht nicht immer so perfekt war in dieser Live-Show, die wir gesehen haben beim ESC. Aber was mich wirklich erstaunt und bewundert, verwundert, ja. mir wundert, wie man in der Schweiz sagen würde, es <lacht> ja gab noch nie im Leben des ESCs, und wir gucken das ja auch schon eine ganze Weile, irgendeine krasse Panne. Also, da sind ja schon bei Let's Dance und bei DSDS und bestimmt auch bei Germany's Next Top Model. auch wenn ich mit Stolz und Fug behaupten kann, und ja, das macht keinen Sinn, dass ich diese Show noch keine einzige Sekunde meines Lebens, diese Show geschaut habe. Und es wird auch so bleiben bis an mein Lebensende.
0: Man könnte sogar von äh, dezentem Hass sprechen dir und diese Show gegenüber.
1: Man könnte auch von bewusstem Boykott sprechen. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Aber beim ESC, auch wenn das ja alles live ist und so krass spektakulär und da die krass Sachen auf der Bühne passieren, ich habe noch nie auch nur annähernd eine kleine
0: Panne erlebt. Nee, nicht mal irgendwie, das, dass mein mein Kleid aufgegangen wäre oder einer von der Bühne gefallen wäre oder irgendwie sowas. So, das hat mich natürlich beschäftigt und ich wäre nicht ich,
1: wenn ich nicht investigativ recherchiert hätte, ob es nicht doch die ein oder andere klitzekleine Panne im Verlauf des ESts mal gegeben hätte. Und Schatzi, ich sag wie es ist. Ich bin fündig geworden. Du bist fündig geworden.
0: geworden. Sehr yes. schön.
1: Einziger Wehmutstropfen oder wie man sagen würde, heißt es eigentlich Wehmutstropfen oder Wermutstropfen? Ich
0: glaube Wehmutstropfen.
1: Ah, schade. Hat also nichts mit Absinn zu tun. Nun ja, gut. Nice. Okay. Naja, gut. Okay. Man kann nicht überall Alkohol haben. Also, einziger Wehmutstropfen, Schatzi. Die besagte Panne von den drei Pannen, die ich dir jetzt präsentieren werde spielte sich nicht im Finale der Finales ab, sondern passierte ausschließlich im Juryfinale, Was ja an dem Tag stattfindet, wo wir alle dann kurz mal durchatmen können zwischen der ganzen Feiererei, an dem aber die ASC-Leute weiter rasieren. Nämlich, wenn das zweite Halbfinale rum ist, ist ja immer ein Tag Pause. Es ist eh immer ein Tag Pause für uns dazwischen. Es ist erst an dem einen Tag halb erstes Halbfinale, dann ist Pause, dann ist zweites Halbfinale, dann ist Pause und dann ist Finale. Und das haben Schatzi und ich zum Beispiel dieses Jahr verkackt, weil wir dachten, Halbfinale erstes und zweites ist direkt hintereinander und haben somit grandios das erste Halbfinale live verpasst und ähm, wurden erst dank Ehrenfrau Sandra darauf hingewiesen, dass ja jetzt gerade schon das Halbfinale läuft. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass einfach am Tag drauf, am Off-Day für alle anderen haben wir uns hingesetzt und haben hier noch mal schön in der Mediathek uns das erste Halbfinale reingezogen.
0: Ja, es war so ganz wunderbar. Konnten wir ein bisschen skippen, wenn es uns zu langweilig wurde.
1: <lacht> genau. Nun ja, äh, man muss aber auch dazu sagen, dass es ungefähr schon 3 Uhr morgens war, als wir dieses Finale endlich gucken konnten und warum das <lacht> warum das passiert ist und warum wir davor ungefähr dreieinhalb Stunden in der Dunkelheit an einer spanischen Bushaltestelle saßen, das erfahrt ihr Nächste Woche. So, zurück zum ESC. Also, Schatzi, ich habe eine kleine Panne gefunden, die mal passiert ist, aber nur im Jury-Final. Das heißt, wir haben davon eh nichts mitbekommen. Aber dementsprechend werde ich dir jetzt drei potenzielle Pannen, drei PPs präsentieren, wovon eine sich mal wirklich ereignet hat. Im jury Final. ich sag's noch mal dazu. Also, erinnern hilft nicht. Es hilft nur rationales Kombinieren. Und du darfst herausfinden, welche davon der Wahrheit entspricht, Schatzi. Also, bist du bereit? Hast du deine Europa-Fähnchen in der einen Hand, den käse Käseigel vor dir, die Flagge in der anderen Hand, Glitzerkostüm an und noch irgendeine crazy Kopfbedeckung auf deinem Kopf, dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Welche? Der folgenden Pannen ereignete sich wirklich bei einem Jury-Final des ESCs, Schatzi. War es A. Lena fiel ihr Mikro runter und sie musste kurz lachen. Oder B. Lorraine verschluckte eine Kunstschneeflocke und sie musste kurz husten. Oder C. Sind das, Ist das der Kaliber der, der, der Fails? Wow. Also lass mich ausreden. Oder C. Conchita riss ihr Kleid und sie musste kurz unterbrechen. A, B oder C, Schatz, die einzigen Tipp, den ich dir dazu noch geben kann, ist folgender, dass sowohl bei Lena als auch bei Lorraine sich diese Antwortmöglichkeit auf ihren ersten Beitrag beim ESC, ihre erste Teilnahme bezieht. Also bei Lena bei Satellite und bei Lorraine bei Euphoria und nicht wie jetzt bei hier diesem komischen Tattoo und auch nicht bei Taken by a Stranger, was ja einfach auch kompletter Murks war. Okay,
0: jetzt gibst du mir damit ja einen Hinweis. Weil ich hätte jetzt am ersten auf Conchita äh, getippt. Das wäre irgendwie ganz lustig, aber Conchita stand da ja nur sehr statisch rum. Also, dass da ein Kleid reißt, wäre ein bisschen unwahrscheinlich beim Armheben. Also da würde ich schon hoffen, dass das Kleid da besser dran ist. Also ich kann, ich könnte mir am allerbesten vorstellen, als Lena das Mikrofon hat fallen lassen. Die war dann noch so verpeilt und es war ja auch so ein bisschen der ähm, das Ding, dass sie da ähm, so also das junge Mädchen etwas verpeilt ist, dass es das eher passen würde dass sie äh, das Mikrofon hat fallen lassen. Wenn ich mich nämlich an Lorraine's Performance von Euphoria erinnere, wie sie da barfuß mit 500 Kilo Haaren im, ha im Gesicht irgendwie seitwärts über die Bühne getrippelt ist, weiß ich nicht, wie sie da irgendwie an eine Schneeflocke hätte kommen sollen. Deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, dass Lena halt sehr ungeschickt war und Mikrofon hat fallen lassen. Und dass der Bühnenmeister da dreieinhalb Tode gestorben ist, weil sie Mikrofon hat fallen lassen.
1: Alles klar, Schatzi entscheidet sich nach sehr, sehr intelligentem Auswahlverfahren und Kombinieren für Antwortmöglichkeit Nummer A, denn dass Lena ihr Mikrofon hat fallen lassen. So, Schatzi, ob du wirklich richtig liegst, erfährst du. Wenn ich, ähm, äh, egal, <lacht> ähm, ob du wirklich richtig stehst, erfährst du, wenn ich dir jetzt die Antwortmöglichkeit vorlesest. Beziehungsweise das, was ich bei film.at konspirativ recherchiert habe und auch investigativ. Denn es gibt tatsächlich ein kleines, feines Artikelchen, in dem diverse mini-kleine Pannen aufgeführt werden, die beim ESC mal passiert sind, ich sag mal so. Das sind Pannen. Das ist nichts Großes. Die passieren in genau, in, in, in aller Menge. Alle diese Pannen, die da aufgezählt werden, passieren in jeder Theatervorstellung, jedes durchschnittlichen deutschen Stadttheaters pro Minute, irgendwie so gefühlt. Also, das ist etwas, worüber jede andere Show sowas von hinwegsehen würde. Aber nicht der ESC. Da sind es die kleinsten Pannen, schon die größten Patzer.
0: Ja, weil das ja perfekt durchorganisiert ist. So
1: ist es. Deswegen werde ich dir jetzt einen. Ausschnitt, einen kleinen Absatz vorlesen, wo auch ein paar andere Pannen drin vorkommen, sodass ihr euch mal ein kleines Bild von den Pannen in ganz großen Anführungszeichen machen könnt, die beim ESC so passieren und es wird auch die Auflösung darin vorkommen. Wir erinnern uns, Schatzi traut Lena zu, dass sie ihr Mikrofon hat fallen lassen. Technische Ausfälle und gefährliche Kunstschneeflocken. Nein. Auch Technische Pannen sind beim Eurovision Song Contest keine Seltenheit, obwohl vieles Jahr für Jahr nach demselben Schema abläuft. 2018 unterlief der ESC-Redaktion ein peinlicher Fehler. Aus der griechischen Sängerin Yanna Terzi machten sie den Sänger ja nie. Oh mein Gott, ein Tippfehler, ein Buchstabe falsch, es ist eine Katastrophe. Probleme mit der Technik hatten auch Koit Tome und Laura aus Estland im Halbfinale 2017. Das Mikrofon der Sängerin war in den ersten Sekunden nicht eingeschaltet. Oh mein Gott, es ist wirklich ein bisschen peinlich, aber ich sag mal so, passiert bei jeder Live-Show im deutschen Fernsehen irgendwie alle drei Minuten, sorry, excuse me. Nun ja. Dass Pannen nicht zwangsläufig eine schlechte Platzierung bedeuten, zeigte die schwedische Sängerin Lorraine fünf Jahre zuvor in Baku. Das würde bedeuten, wir rechnen alle mal, dieser Artikel, ach so nee, 2017, fünf Jahre vorher, ganz genau. 2012. Er gibt wohl vielleicht 2012. Und zwar verschluckte sie sich während der Jury-Performance an einer Kunstschneeflocke, was sie oh zu einem kurzen Huster zwang. Dennoch entschied sie den Contest beim Finale 2012 mit ihrem Song Euphoria für sich. 2013 tritt sie mit ihrem Song Tattoo erneut für, die für ihr Heimatland beim ESC an. Das interessiert ja wohl wirklich niemanden. Aber ja, Schatzi, die größte Panne, die jemals einer Künstlerin beim Eurovision Song Contest im Juryfinale passiert ist, nein, die überhaupt passiert ist, war erstens im Juryfinale und zweitens war das, die eine
0: Kunstschneeflocke verschluckt hat. Wow. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Da siehst du, was das für eine perfekte gedrillte Performance ist, dass da alles ähm, mega smooth funktioniert. So sieht's aus. In diesem Sinne,
1: Leute, bewerbe ich mich für den ESC 2024 als deutscher Beitrag. Ich weiß noch nicht mit was, aber ich habe mir als Motivation genommen, dass Deutschland sollte einfach mal ein bisschen entspannen und denken: Scheiß drauf, egal was und wen wir schicken, wir werden sowieso Letzter. Warum nicht dann eine kleine Podcasterin aus Berlin schicken? Das wäre doch mega funny. Ich würde dich auch mitnehmen, Schatzi. Und Sandra, falls du das hörst, ähm, lass uns. Hallo, ich Also bitte,
0: wenn, wenn du zum ESC fährst und Sandra nicht mitnimmst, dann müssten wir, glaube ich, hier eine äh, 28 Jahre währende Freundschaft nochmal tief überdenken. Sandra. Das ist eine ernst gemeinte
1: Frage. Und auch Schatzi, das ist eine ernst gemeinte Frage. Wir werden darüber in den nächsten Folgen mal sprechen. Ich stell's in den Raum, ich biete es an. Ich hätte Bock. Lasst uns irgendwas schreiben. Lasst uns irgendeine crazy Performance machen. Ich meine, wir müssen nicht mal singen können. Wir müssen nicht mal, Wir müssen gar nichts können. Wir müssen gar nichts können. Guck dir an, was bisher schon so beim ESC mitgemacht hat. Guck dir Finnland von diesem Jahr an. Wir müssen eigentlich nur ein bisschen crazy Der kann sein sehr und das viel. können wir. Ja, der, wir können auch viel. Hallo, sorry, excuse me. Wir machen einfach, wir machen da einen bunten Strauß aus, äh, aus Craziness. Und ansonsten sind wir eh Deutsche. Das heißt, wir haben eh nicht, wir haben nichts zu wir verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Nichts. Also, ich wäre dabei. Zum ersten Mal in meinem Leben sage ich, ich habe nichts zu verlieren. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock, da mal mitzumachen. Why not? Grüße gehen raus. Ich bewerbe mich hiermit inoffiziell mit Jojo und Sandra als Trio. Wir überlegen uns auch einen geilen Namen und eine kleine Performance. Und dann sind wir am Start. Nächstes Jahr Deutschland. Äh, hier Zero Points für, für Deutschland mit uns. Was gibt's geileres, Leute? Mhm. Schatzi ist begeistert. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt mal ein crazy Kostüm raussuchen und schon mal so ein paar Beats zu droppen und mir eine kleine Line auszudenken. Und dann rufe ich kurz Sandra an und dann wird das Geil. So Leute, in diesem Sinne ähm, Happy, happy ähm, Herrentag gehabt zu haben wünsche ich euch hoffentlich äh, ist ja jetzt schon fast wieder vorbei Pfingsten kommt nächste Woche noch, bis dahin gibt es noch Urlaubscontent on fleek ich hoffe ihr hattet Spaß, guckt euch bitte guckt euch einfach die Videos an, die wir euch empfohlen haben supportet die KünstlerInnen, die wir euch empfohlen haben supportet nicht Schweden und Lorraine also nur Front Schweden, Malmö, sie, Schatzi, Wie Schatzi, Schatzi
0: du bist, du bist ungefähr 300 km/h zu so schnell für ein normales Hirn <lacht>
1: Gut, dass ihr nicht verstanden habt, was ich gesagt habe. Es war eh nur, es war, es war eh nur Schöttbüller. Das wird in nicht besser. Sinne, ich hole mir jetzt eine Zimtschnecke und ein finnisches äh, Bier, Wodka, whatever. Ich bereite mich jetzt für meinen Beitrag. Nächstes Jahr beim Eurovision Song Contest vor. Zero Points for Germany ist meine Mission. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin jetzt raus. Tschüss. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.